0: Buenas noches el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para que la banca pague el impuesto de las hipotecas no cierra del todo la controversia porque no elimina la posibilidad de que reclamen quienes lo han abonado en los últimos años. Los bancos, entre tanto, estudian cómo repercutir el nuevo impuesto en los préstamos a los clientes, informa Ignacio Rodríguez Burgos.
1: En este fin de semana, las entidades financieras aprovechan para ajustar su estrategia comercial por la entrada hoy en vigor del decreto que establece que las entidades financieras abonarán el impuesto de actos jurídicos documentados en la Constitución de Hipotecas. Antes de que abran sus sucursales, el próximo lunes, algunas entidades pequeñas ya han anunciado ofertas con la asunción de gastos de notaría y rebajas en el diferencial de tipos. Otras han advertido que pagar el tributo conlleva mayores costes, lo que podría suponer un encarecimiento del préstamo. El decreto sobre el impuesto de actos jurídicos documentados ha revelado sorpresas como la exención en el pago del tributo cuando sean hipotecas para el Estado, la Iglesia o partidos políticos, entre otras instituciones. Y también 800 millones de euros más de ingresos para las comunidades autónomas por encima de la recaudación anterior al eliminarse las deducciones y reducciones existentes a las personas físicas.
0: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que lo ocurrido esta semana... ...con el impuesto sobre las hipotecas deja una lección consistente... ...en que la democracia también es que no paguen siempre los mismos. Sánchez se ha referido a la polémica por la decisión del Tribunal Supremo... ...sobre este impuesto y la reacción del Gobierno ante ella... ...en su intervención inaugural en el Foro Iberoamérica. Y este Gobierno cree en la redistribución
2: de la riqueza... ...y
0: también en la carga impositiva
2: y por tanto la lección que tenemos... ...que, que, que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
0: Pedro Sánchez va a hacer balance este sábado de sus cinco meses de gobierno, rodeado de los candidatos del SOE a presidentes autonómicos y ante más de mil personas en el municipio madrileño de Fuenlabrada, en el que va a ser su primer gran acto de partido desde que llegó a la Moncloa. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a intervenir en la clausura en Sitges, en Barcelona, del Congreso Extraordinario del Partido Popular Catalán, en el que Alejandro Fernández va a asumir el mando del partido tras la renuncia de Xavier García Albiol. Ayer Casado se refirió refería a la polémica por el impuesto sobre hipotecas y abogaba por eliminarlo.
3: Dice, no, es que no se va a deducirlo, si da igual, si lo va a repercutir directamente, ya lo han dicho. Por tanto, nosotros decimos muy claramente que queremos suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados y además queremos hacerlo con una apelación a que se modifique el sistema de financiación autonómica de manera que el dinero que pudieran recaudar las autonomías se complemente con una aportación del Estado.
0: Docentes, familias, estudiantes y sindicatos de la comunidad educativa tildan de insuficientes las medidas de la propuesta de reforma del Gobierno de la Ley Orgánica de Educación, piden la derogación del la y una reforma profunda del sistema educativo. Según el borrador de modificación de la denominada Ley BERT, la religión ya no será materia de oferta obligatoria en primero y segundo de bachillerato, ni su calificación contará en la nota media de acceso a la universidad. Y se plantea también la eliminación de las reválidas de fin de primaria, secundaria y bachillerato, entre otras cuestiones. Desde la Confederación Católica de Padres de Alumnos con CAPA, su presidente Pedro Caballero ha dicho en estos micrófonos que la reforma vulnera la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.
4: Es un ataque frontal a esa libertad de las familias a poder elegir. Por lo tanto, todo lo que es limitación, imposición pues ya sabemos que al final llevará a, a la inevitable enfrentamiento, porque claro, es que aquí se atenta directamente a la educación de nuestros hijos.
0: El sindicato de docentes AMPE considera que el documento es una de tantas reformas que se han sucedido. Su presidente, Nicolás Fernández Guisado, critica que solo recoja cambios legislativos superficiales sin la reforma profunda que necesita nuestro sistema educativo.
5: Las cuestiones nucleares... ...son las que no se abordan en ese documento... ...y tiene que ver con la vertebración... ...de la educación en España... ...que está absolutamente desvertebrada... ...y todavía el documento ahonda más... ...por ejemplo para nosotros es básico... ...la garantía de unas enseñanzas comunes... ...en todo el territorio nacional... ...por supuesto haciéndolo compatible... ...con la eh, con las transferencias educativas... ...y el derecho a usar el castellano".
0: Y del exterior nos hacemos eco... ...de que tras fracasar en su intento... ...de que la ONU les facilitara transporte gratuito... ...los miles de migrantes de la caravana... ...de centroamericanos acampados en Ciudad de México... Han acordado prepararse para dejar este sábado la capital y retomar su marcha a pie hacia Estados Unidos. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda
6: Síguenos por internet en onda.
7: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
3: Y ya tenemos otro campeón del mundo, Jorge Martín. ¿Qué
7: tal, Jorge?
8: Campeón, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Paco Maruenda, director de La Razón. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas
9: noches. Ya sabes que 20 años no es nada. Recibiendo la visita de Joan Tardá, el portavoz del... Grupo de Escarga Republicana de Cataluña En el Congreso de los Diputados, señor Tardá, buenos días Buen
10: día, buenos días Buen...
3: Don Alfredo Perru, ¿y a Villarejo le llegó a conocer? No, yo nunca le vi Es el letrado que ha logrado llevar este asunto al supremo Ramón Casero Buenas noches
10: Muy buenas noches,
9: Juan Ramón Diego Posterillo es el ganador del Premio Planeta de este año Y a Barili, que es la finalista Lo que tenemos que contar hoy es que las dos novelas Desde ¿Sí? ahora mismo ya sí, se ¿sí? pueden sí, comprar sí,
7: sí. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: En pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
11: Con su de Elena Francis.
12: Durante 34 años fue el paño de lágrimas de cientos y cientos de miles de mujeres de nuestro país. ¿Cuál es el primer recuerdo que ustedes conservan?
9: ¿Hasta dónde podrían llegar a retrotraerse con la memoria? Hoy en Historia de con Javier Cancho. Leonardo, historia de un recuerdo. Ande ya.
3: No. ¿No le conoció? No. ¿No le cono... ¿Nunca? No. Además te voy a decir una cosa. Mira, sí, si esto es fácil de demostrar, hmm. ¿no? Como lo ha grabado todo, si me ha visto, seguro que estoy grabado, ¿no? Segurísimo. Luego saldré. Sí. Y pues no. te digo que no voy a salir.
12: ¿Algún día tendrás que agradecerme sí. que los viernes por la noche te acuestas temprano o casi? Mi esposa. <risa>
13: Ella lo, y lo, mi banco. lo agradece. normalmente hablamos de los accidentes que causa el alcohol, que causa las drogas, otras cosas. En este caso vamos a hablar de accidentes causados por fantasmas.
9: ojo Jiménez, y me voy caminando a la radio, caminando,
3: caminando, y lo hemos
9: perdido. ¿no? No, 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 no. ¿O, hola, hola Goyo. Hola, ojalá me
14: hubiese puesto, me hubiese ido sentando, ya hubiese llegado. Pero no.
3: La vida en general es mejor, desde luego mi familia lo agradece muchísimo. ¿La vida comienza después de la política? No, cambia. Digamos que hay vida después de la muerte... Administrativa.
15: Se acaba de llamar mayor. Bueno,
16: <risa> no, está, está no, bien. Estamos. No es que sea mayor, es que llegue antes, antes que mucha gente a la fiesta. Sí, sí.
15: <risa> Mírense ustedes los tobillos, por favor. Que sepan que hay un grupo de médicos de la Universidad de Barcelona que ahí dentro, donde usted está mirando ahora mismo, han descubierto un ligamento nuevo. Que hasta ahora ni siquiera salía ni figuraba en los manuales de anatomía.
17: Te llama de usted
3: como, como mi abuela Ramona y mi abuela Nicasio. Se, se llevaban un año o dos. Uno tenía 92, otro 94. Y, y, y el que tenía 94 le decía al otro: ¿Qué? ¿Está usted bien?
12: Luis Merlo. O lo que queda de Luis Merlo. Buenos días.
18: Buenos días. ¿Cuánto tiempo llevas
12: con el catarrazo, por favor?
18: Pues llevo ya una semanita. Me bien? ha cogido cariño. Sí. sí.
15: ¿Alguna vez los oyentes nos han preguntado por esas gafas que hay para daltónicos? La Universidad de Granada acaba de hacer una investigación que confirma, atención, que no funcionan.
8: Que son un maldito bulo.
9: Desde el mismísimo Big Ben, London Calling, Juan Carlos Vélez, nuestro corresponsal en Londres, nos cuenta la historia del verdadero artífice
19: de la conspiración de la pólvora. Un libro que pasa el blanco y negro al arco iris Una novela de Julia Navarro Que está esta noche con nosotros Julia, muy buenas, ¿qué tal?
20: Buenas noches Qué lujo tener tu cabeza aquí No, qué lujo que me invitéis Y qué lujo para mí estar en La Rosa de los Vientos
4: No soy de un sitio ni de otro Y soy de todos a la vez Y así es como entiendo la vida Y como la he entendido siempre Y es decir, no, no he tenido ningún tipo de problema En ningún sitio, todo al contrario
9: Pues Gracias. le invito a que venga usted el próximo día Pero ya gratis, Gorka, eh, Seti a Hombre, escúchame yo, si no hay sardina, la foca no baila. A ver si me entiendes. Eh, tiene,
2: tiene que haber un poquito de chichimoni. Si no hay chichimoni, esto está grabado todo, Carlos.
6: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Hey, buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Acabamos de escuchar ya, como adelanto, un breve resumen del resumen de lo que vamos a escuchar las próximas dos horas. Este es un programa en el que vamos a intentar repasar todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días, dándonos una vuelta pues, por más de uno, por Julia en la onda, por el transistor, por fin no es lunes, la brújula, la rosa de los vientos... Tenemos un montón de cosas por escuchar en las próximas dos horas... Así que ahora vamos a empezar a reconocer esas voces que hemos oído hace nada y a ponerles historia detrás de esas voces y de esas pinceladas que hemos escuchado. Si os parece bien, nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace unos días que se cumplía el primer aniversario de la fallida declaración de independencia de Cataluña. Pero, no sé si lo sabéis, no fue la primera vez que ocurría algo así. En esta isla gallega, en la isla de Arausa, se declaró la independencia el 7 de octubre de 1934. Hace ya, ¿eh? Y los que participaron en este acto, la verdad es que nos salieron muy bien parados.
19: Javier, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero es eh, situarnos un poquito en la isla de Aurausa. eh, Es un lugar eh, muy pequeño que se declaró independiente. Ese lugar, eh, ¿cómo es? Eh, ¿Qué podemos eh, decir de ese sitio?
21: Bueno, pues como bien dices, es una islita eh, muy pequeña... ...que actualmente pues bueno... ...está unida con la península... ...a través de un puente... ...pero que en los años que nos ocupan... ...en eh, 1934... ...pues estaba totalmente aislada... De, ...de tierra firme ¿no?... ...y había que llegar hasta allí en barco... ...tenía una población también eh, reducida... Y, bueno, pues eh, llamaba la atención que eh, entre los pescadores y trabajadores de, del lugar pues había eh, una fuerte implicación eh, de tipo sindical, de movimientos obreros, en especial el Partido Socialista Obrero Español tenía un, una fuerte implantación eh, y fue este detalle el que pues, tendría un, un fuerte protagonismo en estos hechos de la declaración de esa República Federal de la isla de, de Arousa.
19: Eh, eh... Tenemos que conocer la historia, conocer el pasado, es importantísimo, sobre todo en este caso, eh, no deja de ser una declaración de independencia que se hizo en unas circunstancias especiales, eh, medio en broma, pero a quien lo hizo, la persona que un poco encabezó todo aquel movimiento, no le fue nada bien eh, en el futuro, fueron a por él, murió, murió, poco después...
21: Uh -huh. Sí, efectivamente, todo sucedió en octubre del año 34 eh, coincidiendo con esa revolución de Asturias con ese, esas insurrecciones de, de carácter obrero que se produjeron por todo el país también coincidiendo con esa declaración del Estado catalán por parte de Companys y bueno, llevó a este grupo de, de militantes socialistas de la Isla de rosa como tú decías un poco en broma, en, en una taberna después de, de haber tenido una asamblea para decidir si participan también en una huelga general pues les llevó a... a a, ...a declarar de esa forma así un poco jocosa eh, su propia República Federal. Pero como tú decías, eh, eso no quedó ahí, sino que tuvo unas consecuencias trágicas. Primero, en eh, los días siguientes fueron detenidos muchos de los que participaron... Eh, ...en aquella eh, declaración de República Federal Independiente... ...pero fue con el estallido de la Guerra Civil cuando eh, los grupos paramilitares... Eh, ...concretamente de la Guardia Cívica... Eh, pues eh, re sometieron a una durísima represión a algunos de los miembros de aquella de aquella asamblea y concretamente a Santiago Oteropouso, por ejemplo, que fue eh, el que fue nombrado presidente entre comillas de esa república Federal y que fue ejecutado extrajudicialmente eh, y arrojado Aguas de la Ría y así eh, les ocurrió también a algunos otros compañeros
19: ¿no? Y hemos de decir que 1934 la época en la que se declaró esa independencia y se declaró unas circunstancias muy especiales casi casi puede decirse que aunque tenía un simbolismo era una broma, una broma de bar de cuatro amigos uh -huh. Sí,
21: pues eh, efectivamente se habían juntado unos cuantos militantes socialistas que poco antes habían tenido una asamblea y, y bueno, pues ahí vinos en, en ese ambiente un poco eh, festivo y revolucionario los ánimos... Eh, en aquellos días hay que recordar que estamos hablando de octubre del treinta y cuatro, estaban muy encendidos, estaban sucediendo todos esos eh, sucesos en Asturias y en otras partes de España y, y bueno, pues eh, aquello eh, surgió un poco de, de broma. ¿no? Eh, uno de los participantes se dice que era Juan Otero, que era el propietario de una de la taberna en concreto, eh, quien dijo que si companies había podido declarar ese estado catalán independiente, por qué no eh, la isla de Arosa... ...que, eh, pues bueno, muchos de sus habitantes se sentían agraviados por, eh, por el concello de la cercana localidad de Vilanova... Eh, y bueno pues eh, aislados como estaban ninguneados en muchos casos pues ellos también podían eh, declarar a esa república federal y así lo hicieron incluso llegaron a, a nombrar a varios ministros se repartieron los cargos y se anotaron en, en un papel de estraza eh, aquella noche y, y bueno todos se fueron a sus casas pensando que, que aquello había terminado ahí no pero como decía antes pues al día siguiente eh, la represión de las fuerzas de seguridad eh, llevó a muchos de ellos a, a terminar detenidos y posteriormente a ser sometidos incluso a un consejo de guerra del que salieron eh, bien parados, ellos declaró inocentes pero la mancha, esa huella de elementos subversivos había quedado ya sobre ellos y, y después del estallido de la guerra civil eh, pues los fascistas eh, tom tomaron buena cuenta de ellos por desgracia.
19: Javier García Blanco, muchas gracias Un
6: saludo, muchas gracias a vosotros Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Una de las voces que hemos oído al principio en la presentación es la de Julia Navarro, que ha venido a La Rosa de los Vientos a presentar su nuevo libro. Se llama Tú no matarás
19: comienza con el blanco y negro porque veíamos entonces el mundo en blanco y negro era justo después de la guerra civil española en plena guerra mundial y llega hasta la transición del blanco y negro al arco iris contando absolutamente todo y tenemos que recuperar un poquito esos tiempos del color no tenemos que oscurecernos mirar atrás y tener tanto temor sino mirar un poquito adelante
20: Sí, yo cuando estaba escribiendo esta novela esta novela tiene, está dividida en tres libros y el libro primero que es la posguerra en España, eh, es el que más me costó escribir, precisamente porque yo veía todo sin colores, lo veía eh, todo gris, lo veía en blanco y negro. Y la verdad es que hubo un momento en que llegué a sentir como angustia, angustia porque no era capaz de ponerle eh, color a los escenarios ni color a, a, los, a los personajes. Tú dices que, que este libro es con el que más te, te has simpatizado,
8: ¿no? Le, le has puesto más, más de ti, el que incluso puede ser el que te haya costado
20: más escribir. Sí, es el libro que más me ha costado escribir, Silvia. Es un libro en el que yo emocionalmente me he implicado mucho y es en el libro... Siempre me preguntan... Eh, si hay eh, algo de mí en mis libros, eh, en mis personajes. Yo siempre he dicho eh, que no, porque es verdad, los personajes son fruto de la afición, pero quizá en los personajes de este libro, en alguno de sus rasgos, eh, sí estoy yo. Y eh, sí me costó mucho escribir esa primera parte, eh, porque emocionalmente me impliqué y me dejó me dejó exhausta.
19: Catalina, Eulogio y Fernando son los tres eh, principales eh, protagonistas eh, de este relato. Son tres amigos que, eh, que viajan por el mundo en una época en la que había que salir eh, porque en España había esa anécdota que nos has contado y Alejandría, eh, Egipto, es uno de los destinos y tu libro ya está en la biblioteca de Alejandría.
20: Sí, es una de las cosas más hermosas que, que me ha pasado en la vida y que yo pensaba que eh, bueno, ni en mis mejores sueños pensaba que podía haber un libro mío en la biblioteca de Alejandría. Eh, tú no matarás, lo presentamos en Alejandría, en Estos Cervantes, y eh, tuvimos eh, la suerte de que nos invitaran a visitar la biblioteca y me pidieron si, si quería donar un libro y, y naturalmente les dejé Tú no matarás con toda eh, ...la emoción eh, que uno puede sentir, ¿no?... ...de decir, bueno, un libro mío en la biblioteca de Alejandría... ...no me lo puedo creer, Pero es, que es, es un regalo. Alejandría es muy especial para ti. Es una ciudad que está llena de color... ...tiene la luz del Mediterráneo... ...y cuando yo eh, estaba pensando dónde, a qué silio llevaba mis personajes... ...yo no dudé que, que nos íbamos eh, los cuatro... ...ellos tres y yo nos íbamos a Alejandría... ...es una ciudad que yo me enamoré de ella leyendo a Darrell cuando tenía 20 años, que me, me reenamoré leyendo a Foster y eh, que, que me parece una ciudad absolutamente de ensueño. Mis personajes llegan a Alejandría en una época en la que está llena de espías, en la que está lleno de aventureros, de militares, eh, de gente llegada de todo el mundo. Es una ciudad en ese momento absolutamente apasionante, con lo cual... Eh, pues a esos tres amigos les pasa todo tipo de cosas en una ciudad en la que está llena de gente de gente realmente singular.
19: Tú no matarás es el título que tiene que ver con uno de los protagonistas y con lo que le dice el padre a uno de ellos.
20: Sí, eh, Fernando es hijo de un editor. Este es un libro que, que es un homenaje al mundo de la literatura, al mundo de los editores, de, de los lectores, de los escritores... ...a, a todos los que hacen eh, posible la maravilla de, eh, del libro. Y eh, el padre de uno de los personajes es un editor... ...republicano, eh, que, que, que terminará eh, siendo fusilado después de la guerra, pero que en plena guerra... Eh, le dice a su hijo, mira, yo no quiero que tú vayas al frente, no quiero que mates porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haberle quitado la vida a otro hombre. Y lo hace desde un planteamiento ético, no desde un planteamiento eh, religioso, sino desde un planteamiento absolutamente ético. Hace esa reflexión. Para mí, Tú no matarás significa un punto de inflexión en los libros que yo he escrito. Quizá porque es en el que emocionalmente, a mí eh, más me ha costado y en el que más eh, el que más me ha implicado.
19: Y nosotros estamos encantados eh, de tu generosidad de estar esta noche con nosotros, eh, Julia Navarro. Ese, sí, un placer, eh, siempre ha sido un placer eh, tenerte ahora con este libro, con Tú no matarás eh, mucho más. Eh, Julia, muchísimas gracias. Con muchísimas gracias, gracias
20: a vosotros, eh, Silvia, Bruno, muchísimas gracias por... ...acogerme una vez más... ...en este programa maravilloso... ...que tantas noches a mí me acompaña... ...un placer, un placer...
6: ...quédate con lo mejor... ...en Onda Cero...
7: ...es la música de miedo... ...la música que acompaña... ...a Laura Falcolara... ...en su sección Ecos del Pasado... ...vamos a hablar de cosas... ...que ponen los pelos de punta... ...y que nos hacen pasar miedo vamos a hablar de algunas carreteras malditas en las que se han producido accidentes mortales asociados a supuestas entidades fantasmales.
13: Empezaremos por Argentina, por la Ruta 14. Exactamente la noticia salta a los medios en marzo del 2017 porque durante muchos años en la Nacional 14 sobre el arroyo de Yaza, en las inmediaciones de Campo Viera, empiezan a haber una serie de accidentes inexplicables. Accidentes que además, en muchos casos, la gente que los sufre los atribuye a que... ...algo se ha aparecido frente a su coche... ...y cuando han pensado que iban a chocar... ...y han girado el volante y se han lógicamente estrellado... ...ese algo ha desaparecido... ...en particular, por ejemplo, nos encontramos... ...con el caso de un camionero que en 2014... ...llegó a avisar a la policía... ...diciendo que había atropellado a una mujer... ...que se le había cruzado sobre el puente... ...sin embargo, al llegar la policía al lugar no había nada... ...pero eso mismo le pasó también a un vecino de la misma zona... ...que también relataba... ...haber atropellado a alguien... ...cuando nunca hubo nadie en esa carretera... ...por lo visto es una carretera donde han habido muchos muertos por accidente y que parece que esos muertos reaparecen causando nuevos accidentes de tráfico. De hecho, eh, está el tema que el gobierno eh, se ha empezado a plantear qué puede hacer para evitar que estas cosas ocurran. Pero claro, ¿quién evita que se aparezca un fantasma?
19: Evidentemente, nadie y menos un gobierno, y, y, y menos uno de Argentina. Los... Es, es complicado. De, de, de todas formas, aunque ese lugar en concreto, ese reciente, ya tiene una historia bastante siniestra, ¿no?
13: Es que desde siempre es un lugar que tiene fama de ser maldito... Eh, dicen por ejemplo que usaron el puente para deshacerse de, de, de cuerpos en la, en la época de los militares también dicen que las apariciones son los espíritus de gente que se ha muerto en accidentes de tráfico en el coche eh, también comentan por ejemplo que, que bueno que ha habido accidentes del, del cáriz por ejemplo de un camión que terminó en las aguas del arroyo y que tras su caída de 20 metros nada menos se rompió la dirección rodando va, campo abajo y que ahí por ejemplo también murieron varias personas en ese accidente o sea es un lugar eh, que desde siempre eh, ha tenido fama de ser de muchos accidentes y que además tiene historias pues un tanto truculentas
19: historias eh, clásicas eh, pero también historias eh, recientes eh, como esta que nos acabas eh, como estas eh, que nos acabas de comentar Efectivamente. siguen produciéndose accidentes siguen produciéndose fallecimientos eh, los últimos, eh, por ejemplo en el caso del 2016 eh, un vecino eh, que asustado por algo que vio pues eh, le pasó lo lo eh, lo que tenía que ocurrir un accidente dicen los testigos eh, es una característica no que eh, parece que eh, atropellan a personas eh, pero esas personas es como La si no estuvieran aquí pero ...evidentemente las ven, las tratan de esquivar... ...y se produce lo inevitable.
13: Efectivamente, sobre todo dice... ...en este caso, en el caso del puente... ...se habla mucho de una dama blanca... ...luego veréis que hay otros casos... ...donde el personaje que aparece es distinto, ¿no? A Aquí parece mucho una dama blanca... ...pero también hay casos que han visto a hombres... ...aparecerse y desaparecer... ...pues provocando eso, maniobras bruscas... ...y accidentes, por tanto.
19: Podemos hablar incluso... Ya no nos situamos en América, sino en Europa, en diferentes eh, lugares. Hace poquito aparecía un artículo que hablaba sobre los eh, tramos en diferentes eh, carreteras de eh, todo el centro de Europa, en donde se han producido accidentes extraños, eh, lugares y puntos eh, negros, eh, pero negros y fantasmales.
13: Efectivamente, en este caso es un artículo del País de Gonzalo de Martorey, eh, un gran amigo, y bueno, comenta cinco casos que a mí me sorprendieron mucho. Uno es el túnel de Belchen en Suiza. Eh, dicen eh, que en este caso, en este, en este túnel eh, que une... Eh, ...Belchen y Basilea con Handel por la A2... Eh, ...comentan que en este punto hay una supuesta aparición... ...que proviene del año 1980... ...aunque el túnel se inauguró mucho antes, en el 66... ...y que desde ese momento, desde ese 1980... ...esa aparición eh, es recurrente a docenas de conductoras... ...que dicen que de repente perciben figuras espectrales... ...de personas mayores... ...que parecen que cruzan el auto de automóvil... ...y aparecen de la nada... Claro, de hecho, son tantas las denuncias que hubo que incluso la policía del lugar eh, tomó cartas en el asunto y se puso a investigar si no era una broma pesada o si realmente pues había alguna explicación lógica. Nunca la han encontrado. Y de hecho, la única explicación lógica que pueden encontrarle a eso es esa, la aparición de fantasmas.
19: En la racional suiza, ¿eh? Claro. Pero bueno,
13: hay países que es cierto que por, quizás por la, por el perfil de las personas de ese país, que quizás son más sobrias o más frías, cuesta más de pensar que puedan creer en fantasmas. Pero es que al final, cuando las pruebas son tantas, eh, no saben cómo explicarlo, a algo tienen que atribuirlo, ¿no?
19: Presidenta de Prisma Publicaciones en el grupo Planeta Laura, muchas gracias.
13: Gracias a vosotros y que pasáis una buena noche.
22: You only
6: santos
7: hacía tiempo que no le llamábamos y esta semana pasada hemos dicho ¿por qué no? vamos a charlar con él con Andrés Iniesta desde el transistor con José Ramón de la Morena, nos contaba cómo ha sido la experiencia de sus primeros meses en Japón, alejado de las costumbres españolas y de las costumbres azulgranas nos habla de Lopetegui del Barcelona y de un montón de cosas. La entrevista al completo está en onda Cero .es. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento.
4: ¿Te sorprendió lo de Lopetegui, el cese de Lopetegui? Bueno, en el fútbol, pues como se suele decir, los resultados y las dinámicas, pues dictan, pues lo que lo que puede pasar con un entrenador u otro. Luego, a partir de ahí pues está como lo vea cada uno si, si es precipitado, si no es precipitado si, si esa situación se podía revertir pero bueno, ahí ya cada uno tiene que tomar decisiones. ¿Tú con él tenías muy buena relación? Sí, yo con él tengo tengo una buena relación más porque, porque desde el momento que, que cogió la selección conmigo pues se portó genial, me hizo sentir como como le gusta a un jugador que, que le hagan sentir como uno de los de los más importantes y, y en ese sentido pues eh, tengo tengo una buena relación con él porque me, me ha demostrado que, que siempre me ha, me, ha, me ha apoyado y ha creído en, en mí eh, luego a partir de ahí pues lo que pasó en el mundial pues fue fue algo que, que no, no queríamos que pasase a nadie Seguro, así fue. Eh, ¿Le has mandado algún mensaje a Lopetegui? Sí, el otro día le mandé un mensaje.
3: Uh -huh. Deseándole suerte, supongo.
4: Sí, bueno, nada, le de un abrazo porque más allá de, de eh, rivales o no rivales o equipos, pues bueno, cuando hay situaciones así y, y, y hay personas con las que tienes trato o respeto, pues eh, te sabe mal y del del Barça recibes muchos mensajes, por ejemplo con Messi has hablado, ¿te ha llamado alguien? sí sí bueno durante estos meses pues voy hablando con, con la gente eh, pues con, con unos hablan más con otros menos depende de, de la situación pero bueno he pasado mucho tiempo con, con con muchos de ellos y eso no, no cambia nada ¿quién te ha llamado? no he hablado con todos no sé con Leo, con con Luis, con Iván, con Jordi, con Busi, uh -huh. con Felipe, con, con, con prácticamente prácticamente todos. Nos hablamos ¿Qué? cada día ya, porque ya cada, cada uno tiene su su, su lío pero, pero bueno de vez en cuando vamos hablando.
3: Dijo Bartomeu que, que tú vas a volver al club y me, me lo dijo el día que estuve en, el, en que, que le tuve aquí no y y pensé ¿Te gustaría volver? O, o, ¿O de responsable, por ejemplo, de la cantera?
4: Bueno, nadie sabe lo que pasará en el, en el futuro. Ni él, ni yo, ni, ni nadie. Si algún día vuelvo, pues me gustaría volver por porque estoy capacitado para hacer lo que tenga que hacer. No por, no por mi nombre o no por los años que, que, que haya estado allí. A partir uh -huh. de ahí, pues a mí me encantaría, sería, sería muy muy bonito volver a, al Barça porque, porque ha sido toda, toda mi vida, pero sería volver eh, estando capacitado para lo que tuviese que hacer. Para eso pues, falta falta mucho tiempo.
6: Robío Santos, quédate con lo mejor.
7: ...una puerta abierta a su regreso al Barcelona... ...deja ahí un poquito, ¿no?, Iniesta... ...al decir que falta mucho, pero que, bueno... ...nunca se sabe... ...en el transistor no solo hablamos con deportistas... ...también hablamos con gente que le gusta ver los deportes... ...que le gusta el fútbol... ...como es el caso del exministro del Interior... Alfredo Pérez Rubalcaba. José Ramón de la Morena le preguntó muchas cosas, hablaron de muchos temas, entre ellos de Villarejo. Él dice que nunca lo vio, nunca despachó con él y nunca le encargó nada.
3: Además te voy a decir una cosa, mira, si esto es fácil de demostrar, ¿no? Como lo ha grabado todo, sí. si, si me ha visto, seguro que estoy grabado, ¿no? Segurísimo. Luego saldré. Sí. Pues no, te digo que no voy a salir. No va a salir no. en esta peli. Aunque es verdad que le pasa a los ministros esta cosa de que te dicen que, que has visto, que no. Ahora ahora yo cuando leo las cosas de los que despachaban conmigo, yo me quedo alucinado. ¿no? Son gente a veces a la que no he visto más que una vez en mi vida. Esos, el íntimo amigo del ministro Rubalcaba. Pues no, pues no, no. Pero en, fin, en este caso ya digo, como él lo grababa todo, pues mira... ¿Y, qué, y qué, qué le está pareciendo desde fuera como ciudadano? Yo tengo una responsabilidad, porque estaba en el ministerio cuando yo estaba de ministro, uh -huh. y por tanto no puedo mirar para otro lado. Estaba ahí, haciendo lo que hacía. El que yo no lo supiera no me quita la responsabilidad, y la tengo. Y cada vez que lo veo, pues, pues uh -huh. me siento muy mal. Sí, me sí me pero, mal. pero ¿Tengo, yo, tengo una responsabilidad? Cosa. yo tengo amigos míos, uh -huh. yo tengo amigos míos, no os equivoquéis, que este tío está haciendo una labor para el gobierno tremenda, pero una, una labor, este tío está haciendo la labor, estaba Zapatero, ¿eh? en el gobierno de Zapatero, y, y nos dijo este amigo mío, dice, está haciendo labor porque es que él ha tenido que mm, pasarse por infiltrado de Al Qaeda, como vendedor de camellos, de no sé qué, tal, ha habido que mm, ponerlo en empresas. Lo ignoro. Lo, lo ignoro. No, no, si usted no lo dice. Lo ignoro. No, no, no. No, no es me, me no, raro que lo supiera. No, este digo, amigo mío no digo que no. Y que no, lo supiera, no digo que no. Yo sí voy a decir una cosa. Si, si conmigo hubiera hecho algo muy importante, yo lo sabría. No sé a mí lo que me extrañó es que el PSOE le protegiera tanto como le protegió, que le protegisteis. ¿Por qué? Y... Pues porque le protegiste, porque estuvo con vosotros ahí y, y yo oía escuchar de... a gente del PSOE que hablaban de él como que fuera camino leche. A mí no, a no, no. usted no, no, no pero yo no, oía no 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 a hablar a gente importante del PSOE, hablar, no, este tío no os confundáis, que a este no. tío está haciendo unas labores, que tal, a que igual. No, no, no. Pero luego veo que Jorge Fernández Díaz, el, el ministro del Interior del, del PP, veo también que le defiende a, a muerte. No sé, yo creo que al final este tío era un elemento de tal manera... ...que le han utilizado todos para destrozarse unos a otros... ...por lo que yo veo ahora con Cospedal... ...que le tiene para que le cuente cosas como de arenas... Yo, yo, ...a ver, era como para, una especie de para, destornillador... ...que para... que, que, quede, servía para para que, que, que quede claro, para que quede claro... ...y además, uh -huh. seguro que... ...esta frase que voy a decir... ...seguro que sale, más pronto más tarde... ...yo nunca le vi... ...nunca despaché con él... ...nunca le encargué nada... ...y nunca encargué a nadie que le encargara nada... ...esta es mi relación con él... Uh -huh. Ahora, lo que no pero puedo sí oído hablar de él, ¿no? Lo que no puedo negar, no, Not no, joder, no. No, 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 Sí, sí, en el ministerio, sí, Eso sí. Lo que le digo, sí, que no, no, sí. No, pero mucho antes de entrar sí. yo de ministro de Interior. Y ya sospechaban, ya sabía que No, 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 no. Yo lo que digo es que cuando yo estuve allí yo no le vi. Y a Cada... mí nadie me dijo, a mí no me dijo, esto lo va a hacer, no, nunca. y, y, y repito, tengo la conciencia de que no va a salir nunca mi voz no no va a salir nunca eso tengo la conciencia completamente clara nunca va a salir mi voz hablando con él porque nunca estuvo en mi despacho ni me senté con él ni le, ni le encargué nada nunca
6: en pero quédate con lo mejor rocío santos
7: en otro fragmento de la entrevista que es una entrevista larga Alfredo Pérez Rubalcaba recuerda sus años en el Ministerio del Interior y algunos de sus peores recuerdos y algunos de los peores momentos que tuvo que vivir como ministro.
3: Cuando doblas la esquina y eres uno más, eres tú y tus recuerdos y los que te recuerdan, ¿qué hay? A ver, eh, yo, yo nunca, creo que nunca perdí de vista que a pesar de que estuve muchos años era relativamente... Ajeno a mi vida. Le voy a poner un ejemplo que va a entender perfectamente. Mi amigo del colegio, Jaime Elisabetsky, uh -huh. ha seguido siendo mi amigo todo el tiempo. Mis amigos de la facultad son los que verarían conmigo todo el tiempo. Los sábados he cenado todo el tiempo con mis amigos de la universidad. Es decir, nunca he, he perdido mi relación con lo que fue mi profesión, porque yo tenía bastante claro que la política te proporciona amigos, sin duda. ...pero que es una vida un poco ajena a la... Es, ...es un tanto excepcional... ...es verdad que en mi caso fue muy larga, ¿no? Ya, pero pues es que cuando pero... eres ministro de la presidencia... ...cuando sí, eres ministro sí, de sí, Educación... Sí, sí. ...eres ministro de Interior... ...se sí, manda sí. tanto, sí. se conoce tanto, sí, se sabe pero, tanto... ...pero sabe mandar, mandar tiene sentido si haces cosas... ...mandar tiene sentido si lo que haces eh, te interesa... ...y si puedes cambiar cosas que crees que están mal... ...echar una mano a la gente que lo pasa mal... Pero esta cosa de mandar por mandar a mí no me ha parecido No, nunca. pero algunas veces cuando dices, ayudar a la gente que, que lo pasa mal. Sí. Pero cuando tú estás en el, en el poder y tienes posibilidades y, y te llama ese amigo tuyo de, de la infancia que lo está pasando mal, ¿cómo le ayudas a él no, a veces no. A veces no... ¿Qué se hace en esos casos? Pues pues, pues muchas veces no puedes hacer nada, ¿no? Sencillamente no puedes sí, hacer nada. Sí, lo peor es pero, que sí que puedes hacerlo, pero, pero es, no lo haces por el que claro, dirán. Bueno, no, por el qué dirán y porque hay leyes y normas y reglas que, puedes, que tienes que cumplir, ¿no? Y porque todo el mundo tiene el mismo derecho a las cosas, ¿no? Las leyes son iguales para todos y eso no lo puedes olvidar nunca. Pero es verdad que sí puedes hacer cosas. Yo ahora lo noto, por ejemplo. Ahora que mi relación con, con la sociedad es distinta y que la gente... En la calle me trata de forma diferente, ¿es verdad? ¿Y sí, ¿cómo le tratan? Mejor. ¿Mejor? Sí, A ahora se acercan más los que me dicen cosas buenas que lo contrario. An antes no, antes era al revés. ¿En, sí. qué, ¿En qué época le trataron peor como ministro? ¿De interior, oh, en sí. la presidencia, de educación? Oh, de interior fue terrible. ¿De interior, sí? Sí. los pues años de ETA fue terrible, sí. Cuando el diálogo con ETA, que yo fue tremendo, sí. Sí, sí, fue tremendo. Sí, sí pero acabó ETA. Era. Sí, pero me costó muchas broncas, ¿eh? Acuérdase, miércoles tras miércoles en el Parlamento, los insultos que recibías, y fue terrible por la calle, también fue terrible. ¿sí? Pero lo peor, es que es, lo peor será ir a los entierros, ¿no? Sin duda. ¿Qué se dice cuando van a esos entierros? ¿Qué se dice? Silencio, lo siento, ¿qué se dice? Hay una cosa que, que es inevitable, que es sentirte responsable. Y ya sé que, cómo no voy a saber, que la culpa de un asesinato la tiene el asesino, y que la culpa de una bomba que acaba con un... Con un cabo en la puerta de, de una residencia oficiales la tiene el asesino, el que pone la bomba. Pero inevitablemente tú eres el ministro del interior. Y cuando te presentas frente a la familia hay algo que es la responsabilidad que te pesa muchísimo. Yo eso lo llevaba muy mal, lo reconozco muy mal. Muy mal y además me acuerdo perfectamente de todos los atentados que tuve, de la gente, me acuerdo... Me acuerdo de los olores, por ejemplo, de los olores del coche bomba, lo que queda el olor al explosivo, me acuerdo de sí, muy mal, lo pasé muy mal.
23: fucking precious when you smile. Yeah. You're from the back end, drive you wild yeah yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes i just had to let you know you're i
22: Hands on your
23: fucking happy you're alive <laughs> yeah i swear to god i'm down if you down all you gotta say is right yeah. girl anything i could do just to make you feel right oh i just had to let you know you're fine running circles around my mind
6: ti con lo mejor en Onda Cero.
7: Dejamos el transistor y vamos a ponernos un poco más amables, un poco más de sonrisa en la cara, que nos hemos quedado... Pues con el corazón un poco arrugado, ¿verdad? Nos vamos a Por fin no es lunes. Seguramente los más mayores recordaréis aquellas tardes sentados al lado del transistor escuchando el consultorio de Elena Francis. Durante 34 años el paño de lágrimas de cientos de miles de mujeres españolas fue ese consultorio que nació en Radio Barcelona en 1950. Cerró sus puertas el 31 de enero de 1984. Lo que nadie sabía ni sospechaba es que más de un millón de cartas dirigidas a Elena Francis se encontraban agolpadas en una masía abandonada de Cornella, en Barcelona. La periodista Rosario Fonteva y su marido, Armán Balsebre, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, han analizado más de 5.000 cartas escritas entre 1950 y 1972. El resultado de este esfuerzo ha sido una obra que acaba de llegar a las librerías y se llama Las cartas de Elena Francis.
12: Rosario, Armán, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. De verdad nos apasiona la historia, pero vamos al origen de este hallazgo. ¿Cómo se encontraron esas cartas? Pues fue una casualidad, la casualidad que siempre provoca este tipo de
24: hallazgos. El ayuntamiento de Cornellá tenía que hacerse cargo de esta masía, ...que había heredado como equipamiento social... ...la quería convertir en un centro cívico... ...entraron los técnicos y de repente se encontraron... ...de arriba a abajo, las distintas áreas... ...los distintos pisos, desde el suelo hasta el techo... ...montones y montones de, de cartas... ...a partir de ahí llamaron a la responsable... ...del archivo comarcal de esta comarca... ...del Valle Obregat, muy cerca de, de Barcelona... ...y ella pues intentó que estas cartas... Se, ...se hicieran cargo pues el Archivo Nacional de Cataluña... ...que no las quiso... Eh, ...con la cadena SER, que había sido la primera cadena... ...en emitir el consultorio, pues tampoco las podía asumir... ...y a partir de ahí, pues de forma muy valiente... Eh, ...asumió que, que se haría cargo de él... ...pero por el estado en que estaban muchas de esas mm. cartas... ...finalmente solamente se hizo cargo de unas cien mil ...solamente que son suficientes para hacer esta radiografía... ...de la mujer española durante el franquismo... ...que es lo que hemos intentado hacer con este libro.
12: Porque el resto acabaron
24: en la... bueno, acabaron en cenizas. Exactamente, generalmente pues este tipo de... Eh, ...hubieran ya acabado en cenizas desde un primer momento... ...si a la llamada del Ayuntamiento de, de Cornellá... Na, ...nadie se hubiera querido hacer cargo de ellas, ¿no?... ...y por lo tanto pues tenemos la suerte de, de tener este conjunto epistolar... ...que es realmente único, único mm. en la historia de España.
12: Bueno, así nace el Fondo Consultorio para la Mujer Elena Francis... ...en el que hace tres años empezasteis a, a trabajar... ...¿cuántas cartas habéis analizado?
11: Pues habremos analizado más de 5.000... Uh -huh. eh, nosotros ya detuvimos la investigación cuando vimos que los temas se iban repitiendo uh -huh. y que teníamos un muestro suficiente de cada tema que sobresalía como interés de las oyentes del consultorio. ¿Y sí. los temas principales?
12: ¿Qué preocupaba, por ejemplo, a la mujer de los 50, de los 70, de, de los 80? Bueno,
24: bueno había dos, dos grandes, grandes títulos, ¿no? Títulos,
12: ¿no? El, de la, el de la joven, que todavía no está
24: casada, ...y que le preocupa pues cómo estructurar esas relaciones complicadas con el novio... Eh, ...o cómo intentar conseguir novio, aquellas que no podían... ...y eh, a partir de ahí pues entraban todos los temas de belleza, los rituales del noviazgo... ...si me dejo acompañar por el chico a casa o no... ...porque ese chico con el que ya salgo desde hace unos meses no quiere subir a casa... ...a formalizar la relación y ver a mis padres... ...por qué ese chico con el que he roto... ...no me devuelve las fotografías, las cartas... ...que eran los típicos rituales que conformaban el noviazgo... ...o por qué ese chico que conocí en su paseo por el pueblo... ...porque estaba haciendo servicio militar... ...pues no me ha vuelto a llamar... ...ni me ha vuelto a decir nada... ...es decir, había una gran obsesión... ...por formalizar el noviazgo... ...porque se entendía que una de las formas... ...para conseguir la felicidad era pues formalizar esta relación con el llamado Príncipe Azul que las iba a hacer felices. ¿no? Y luego el otro gran capítulo es el de las amas de casa ya casadas, donde todo es pues una retaíla de, de lamentos, de, de, realmente de desastres, de desastres y de tragedias. La mujer de repente descubre al poco de estar casada que aquello que le tenía que deparar la felicidad realmente era un motivo de una gran infelicidad. El marido que pasaba de la mujer, que no la sacaba a pasear, que no la sacaba al cine, que solamente quería irse con otros amigos, que volvía a las tantas de, de la madrugada, que volvía alcohólico, que podía hacer para, para combatir ese al alcoholismo, que la maltrataba, que la pegaba eh, y que la mujer desesperada pues pedía consejo a Elena Francis para eh, comunicarle que iba a abandonar el hogar.
12: Claro, todos son mujeres atormentadas, con serios problemas en la relación con su marido, con su novio.
11: Sí, La verdad es que mmm, el fondo documental es un fondo plagado de desgracia. Esas mujeres eran desgraciadas, pero las respuestas de Elena Francis todavía las hacía más claro, desgraciadas. Claro. Y parecía que estaba prohibido ser feliz, parecía que estaba prohibido... ...divertirse en el baile o ir al cine eh, o salir con las amigas... ...no, uno tenía que recluirse en su casa, en la cocina y no pensar, no decir, no hablar... ...es decir, eh, la mujer estaba absolutamente sometida a las decisiones del varón... Sin, ...sin nada de autonomía propia y ni siquiera la posibilidad de estudiar para mejorar que pues Lo que es importante es que en todo este fondo de cartas que hemos consultado solamente hay una carta de una estudiante universitaria de Madrid y el resto, la mayoría de cartas, fueron escritas por mujeres muy sencillas, de clase trabajadora, con muy poca instrucción y con muchísimas ganas de prosperar
12: Rosario Armand, muy interesante de verdad, eh, más de 30 años que ofrecen un retrato del papel de lo que sentía la mujer eh, a través de un consultorio que era una afición al fin y al cabo y que respondía de una determinada manera y marcaba una determinada línea a seguir y no se desviaba de esa, de esa línea, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros Muchas gracias a
11: vosotros
12: Gracias a vosotros
25: Jaime Gracias. Quédate con lo mejor
6: ...con Rocío Santos.
7: Luis Merlo es uno de los actores... ...más brillantes y más queridos... ...de nuestro país... ...de una saga de actores... ...por todos conocida... ...el actor visitaba por fin... ...no es lunes... ...para contarnos... ...sobre su nueva obra de teatro... ...su carrera artística... ...sus proyectos... ...en fin, para charlar un rato...
12: Tres años representando esta obra y me consta que en cada representación va por derroteros, se mueve mucho, oscila mucho y la respuesta es difícil de encontrarla, ¿verdad?
18: Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que para mantener tanto tiempo una obra viva deben, debes, sin cambiar en, en absoluto la esencia pero debes intentar, pues a veces estar más simpático, a veces más agresivo a mm. veces, porque si no, no se mantiene fresca, mm. digamos, ¿no? y lo que sí produce en el público es un porque fuera del test que el test que es hipot hipo hipotético de repente hay un momento que se puede convertir en realidad y entonces, ante esa realidad nos muestra un poco cómo somos todos, es una manera de reír pensando, uh -huh. o de pensar riendo, ¿no? Uh -huh. y entonces al final que hay unos giros eh, argumentales muy interesantes yo nunca había oído al público hacer ¡oh! Ah, ¿sabes? porque mm. nunca había hecho una, una función de misterio ...siempre hmm. había hecho comedia y, bueno, y drama y ...entonces esto se produce... ...y entonces es una manera maravillosa cuando se produce... ...de comprobar que el público si hace, si hace esa reacción... ...es porque está metido de lleno en la trama de la función.
12: Luis, hay preguntas y preguntas, ¿verdad? Porque cuando te dicen o esto o esto... ...y no hay término medio... Hay veces que no deberíamos plantear estas cuestiones,
18: no solo en el teatro, sino yo creo que en la vida incluso. En la vida, yo siempre tengo que, digo que cuando, voy a decir una, una vulgaridad, cuando tengo dos orinales siempre acabo mirando en el ¿Sabes lo que quiero decir? Porque dices, es que es muy duro elegir una cosa u otra porque en este caso una cosa te resuelve ahora mismo el mm. problema y la otra te lo resuelve ...multiplicado por diez veces... ...pero dentro de 10 años... ¿no? ...entonces... ...es muy difícil... ...y ahí se muestra mucho... ...la capacidad de espera de un personaje... ...como el de Maru... Eh, ...la prisa... ...como un personaje como el de Antonio Molero... ...y eso... ...siempre parte de una necesidad... ¿no? ...la necesidad... Estamos todos en necesidad, pero no es un estado muy, muy propicio para poder elegir libremente. Uh -huh. Entonces, se genera muchísima dinámica de preguntas, de qué, qué haría yo, etcétera, etcétera. Y creo que el público, casi siempre, cuando me los encuentro a salir del teatro y tal, dice, nos vamos a cenar para hablar de este tema. Entonces eso es bueno, ¿no? Llevarse una pequeña reflexión a casa, algo, algo de lo que hablar. Empleando el humor, además. Es importantísimo siempre, yo siempre pienso, Yo siempre digo que Woody Allen es el filósofo de la carcajada. Yo he tenido la oportunidad de representar una obra de Woody Allen. Y, y creo que Jordi Vallejo, que era un guionista de televisión, ha sabido traer esa premura de que hay que terminar el capítulo uh -huh. eh, de televisión al teatro. Entonces la función tiene un ritmo endiablado y tiene un, un, ya te digo, una capacidad de sorpresas argumentales, de giros, que ni el propio público se espera. De ahí la tercera temporada en Madrid y otra vez, afortunadamente, toco madera llenando. llenando ¿Y trato. a ti
12: te gusta que te planteen estas cuestiones y de
18: esta forma? A mí los ultimátums me ponen muy nervioso. Muchísimo. Ya he dicho lo del orinal. Sí. <risa> qué necesidad, ¿no? No, porque sabes lo que pasa, es que de repente cuando tienes la oportunidad de solucionar tu vida económica a corto o a largo mm. plazo, dices, mmm, yo de hecho, que nos hacen mucho la pregunta, ¿tú qué escogerías a los actores? Mm. Digo, pues mira, depende de cómo me levante. Con este costipado que tengo ahora, pues los 100.000 y a quedarme en casa. Pero verdaderamente tengo una extraña confianza en el futuro y mi respuesta casi siempre es esperar 10 años.
12: ¿Tienes confianza en el futuro? Mira sí. que parece que vivimos en un pesimismo, eh, sobre todo en los últimos años.
18: Yo no me dejo contagiar por ese pesimismo porque creo que la labor inevitable del ser humano es salir adelante. Lo que pasa que sí es cierto que nos lo están poniendo muy difícil, ¿no? Eh, pero más que a nuestra generación que tenemos eh, una serie de posibilidades claras, a mí lo que me da mucha pena es cómo se lo están poniendo a la juventud. ¿no? La juventud ahora mismo para elegir qué hacer, me da mucha rabia que pocas veces se elija una carrera por la pasión de esa carrera, sino por las salidas que tiene esa carrera. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo eso digo no un paso para atrás ni para coger impulso. Yo estoy viendo donde estoy.
6: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Vamos a ponerle punto de final hasta ahora. Nos queda otra por delante, así que no os vayáis muy lejos. Vamos a recibir como se merece al hombre que nos trae la actualidad de la forma más divertida. Como la semana pasada celebrábamos Halloween, pues Fernando Eiras ha querido traernos los epitafios más divertidos que se encuentran en los cementerios, además de muertes curiosas. Diario Clarín, la muerte más absurda, hacia un safari y la pisó un elefante.
10: Seguro que las hay más absurdas, pero yo he elegido esta, ¿vale? La finada era una turista en Zimbabue eh, que se bajó del vehículo para fotografiar a un elefante, se quedó ensimismada sí ahí buscando el mejor encuadre con tan mala suerte que el resto de la manada la pasó por encima. No. Claro, tratándose de elefantes que son tan grandes y pesan tanto, el epitafio ideal para esta señora eh, sería parecido al del pintor español Miguel Collantes, una persona <risa> que, que además de artista debió tener problemas con la alimentación, a tenor de su epitafio. Esta es la frase que podemos leer en su tumba. Pierda peso, pregúnteme cómo.
20: <risa>
10: Desde luego es un sistema revolucionario. <risa> Definitivo, y como eslogan publicitario, no tiene rival. Bueno, sí que tiene rival. Venga. En una lápida mortuoria en un cementerio de California... ...puede leerse el siguiente epitafio. Aquí yace Jane Smith, esposa de Thomas Smith, marmolista. Este monumento fue erigido por su esposa, por su esposo, en memoria suya... Y como modelo, solo cuesta 300 dólares. La publicidad ya no puede subir el precio. Pero escúchame, eso ya, es muy americano. Los americanos
12: joder. siempre te quieren vender algo. Que se
10: nota, y que se nota que la quería. Casi sí. tanto como trampa, Melania. Como, como, a ahí, como el quería. negocio,
12: lo que quería era el negocio.
10: Vamos con otra muerte de Venga. esas que hacen mucha, mucha risa.
8: El español. Un conductor cruza la vía delante de un tren en marcha y se choca con otro que tuvo la misma idea.
10: Eh, ya es mala suerte. Esta Mara muerte idea, ¿no? ocurrió o sea, en Tennessee, Estados Unidos, y fue una muerte finalista en los premios Darwin. No sé si los conocéis. Uh -huh. Los premios Darwin premian muertes más absurdas ocurridas en el año en curso. vale Se entregan alrededor de febrero del año que viene, ya hablaremos de ellos. Volviendo con los coches, solo murió uno de los dos, porque el otro conductor quedó herido. Y aunque no sabemos cuáles fueron sus últimas palabras, seguro que fueron algo como, de, ¿de dónde ha salido este? ¿no? Aunque lo más probable es que, mmm, al ver que el tren le venía por un lado y de frente aparecía otro coche, sus últimas palabras fueran como las que dijo el poeta americano Walt Whitman, quien mientras todos alrededor de su lecho esperaban una frase que sirviera como legado a las generaciones venideras, al expirar declaró... Mierda Conciso Es un gran título para un libro de poemas Pero no, no, pudo, no pudo completarlo Porque las últimas palabras no son moco de pavo ¿eh? Ojo, que la gente, por muy famosa que sea A lo mejor no se le ocurre nada Al, El revolucionario mexicano Pancho Villa que, que fue herido de muerte en un atentado sí. eh, Aún le quedó tiempo Para agarrar a un periodista a la solapa acercarse ¿A la Y le susurró Escriba usted que he dicho algo.
22: Por si acaso. ¿no?
10: Estaba el hombre como para pensar, no. un genioso. ¿sabes? Bueno, el periodista no tenía mucha ganas de trabajar porque no escribió nada. Si la última frase fuese, si ya está. Pero hablando de últimas palabras... Eh... Hay, hay unas que me gustan mucho sí. que son las de Conrad Nicholson Hilton que fue fundador de la cadena de hoteles que, que y también el abuelo de la que te cuento. Yo vale. creo que es más a ti tu, tu perfil es más la de ella. Hombre de ella ah, tengo, la nieta de ella tengo perlas privadas pero, pero no hombre, se da hombre, caso. el caso hablando sí. de muerte no se da. Pero caso. hablemos del abuelo. venga. Bueno pues nada pues nada cuando le pidieron que en el lecho de muerte en 1979 un mensaje de despedida para sus empleados, va y dijo. La cortina de la ducha hay que meterla por dentro de la bañera. Pero eso no es solamente de, de, del dueño de los
12: Hilton. Eso es de, muy de madre. Eso
10: es muy de madre. Eso es muy de madre. Pero escucha, ¿cómo debía ser este señor cuando nos estaba muriendo? <risa> ¿Sí? Su última frase fue esa, ¿sabes? Les quería mucho a los empleados también. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
0: Buenas noches. Este sábado entra en vigor el Real Decreto Ley que modifica el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y establece que será la banca y no el cliente quien deba pagar dicho impuesto. El Real Decreto introduce un nuevo artículo en el apartado de exenciones por el que no estarán sujetas al impuesto el Estado y las administraciones públicas, territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, seguridad social, docentes o de fines científicos. El ministro de Fomento, José. Luis Ábalos justificaba de este modo que entidades como la Iglesia... ...o los partidos políticos no tengan que abonar este tributo.
18: Las entidades no lucrativas se diferencian muy clara de aquellas que
0: persiguen... ...el lucro o el beneficio, ¿no? que es legítimo también, pero aquellas que no tienen... ...son declaradas de utilidad pública y en el régimen fiscal general, no solamente... ...de este impuesto, pues gozan de esa exención, porque son de utilidad pública". ...este sábado una delegación de Unidos Podemos... ...encabezada por su secretario general Pablo Iglesias... ...estará manifestándose a las puertas... ...del Tribunal Supremo en Madrid... ...el secretario de Organización de Podemos... ...Pablo Echenique... ...ha tirado de insuficiente... ...que el gobierno diga que modificará la ley... ...para que a partir de ahora la banca... ...pague el impuesto hipotecario... ...Echenique ha realizado un llamamiento a la ciudadanía... ...a mantener las movilizaciones en la calle.
19: Para nosotros España es el 15M... ...para nosotros España... Son las mujeres el 8M, para nosotros España son las mareas, son los pensionistas y las pensionistas en la calle y son la gente movilizada luchando por sus derechos. Así que sí, así que sí, todo el mundo a la concentración para que los bancos nos devuelvan el dinero que nos deben y viva España, visca el País Valenciá y viva la Nueva República que fundó el 15M.
0: El Sindicato Profesional de Educación Pública, AMPE, ha cargado contra la propuesta del Gobierno de modificarla al 11 por no ser lo suficientemente profunda y no responder, en su opinión, a la reforma que necesita el sistema educativo español. Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, exige que las propuestas del Ministerio de Educación sean debatidas en la mesa de negociación del personal docente y contándose siempre con la implicación y participación del profesorado.
5: ¿Qué queremos, un sistema educativo o 17%? Si queremos 17, pues no habrá ningún problema, cada uno hará lo que crea conveniente, Eso es otro, ese sería otro modelo, pero si realmente tenemos una Constitución, queremos garantizar la cohesión y la igualdad de todos los alumnos y profesores en todo el Estado español, estas cuestiones no podemos dejarlas sin abordar desde una perspectiva, no voy a decir centralista ni estatal, sino se trata de definir competencias básicas, comunes,
0: el expediente de regulación temporal de empleo de Ford Almusafe se está obligando a las empresas proveedoras de la factoría valenciana a buscar fórmulas para ajustar su producción a la nueva situación de uno de sus principales clientes. La Generalitat Valenciana espera de la reunión que la dirección de Ford mantendrá con los representantes sindicales el 15 de noviembre en Colonia, en la Alemania que haya un acuerdo lo más favorable posible para los trabajadores. El secretario general de Comisiones Obreras en Foral Musafes, José Arocas, ha asegurado que 6.778 trabajadores se han visto afectados por la primera jornada de aplicación del expediente.
9: Bueno, esta situación, según eh, dice la empresa, es, eh, se debe a una bajada de producción, pero bueno, eh, nosotros en la reunión durante el ERTE, lo que le hemos estado diciendo que no se entendía, que nos está esté diciendo que hay bajada, de, que es por una bajada de producción, cuando desde el mes de julio se han estado alargando turnos, 6 de la mañana, a 6 de la tarde, igual que el turno de la tarde, que debería entrar a las dos, pues entraba a las 10, hasta las 10 de
0: la noche. Estados Unidos estaría planteándose dejar de proporcionar combustible a las aeronaves de la coalición que lidera Arabia Saudí en Yemen, una medida que pondría fin a uno de los aspectos más divisivos de la asistencia estadounidense en la guerra yemení. Yemen es uno de los países árabes más pobres y se enfrenta a la peor crisis humanitaria del mundo. exacerbada por una guerra de casi cuatro años que enfrenta a Houthis contra el gobierno respaldado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Occidente. Tres cuartas partes de la población de Yemen alrededor alrededor de 22 millones de personas necesitan ayuda y otros 8 millones y medio están al borde de la inanición y en cuanto al tiempo el cielo va a estar hoy nuboso en galicia y oeste del sistema central con viento de rachas fuertes y precipitaciones que podrán ser fuertes y persistentes y se extenderán por la vertiente atlántica centro y norte en el área mediterránea habrá tiempo estable y en canarias no se descarta alguna lluvia débil ocasional en el norte de las islas de mayor relieve es todo más noticias dentro de una hora y en onda
6: Síguenos por internet en OndaCero.es
14: Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio desde las tres y media de la tarde, Getafe-Valencia, Atlético de Madrid-Atlético de Bilbao, Girona-Leganés. Atención especial al Deportivo Oviedo y al resto de encuentros de segunda división. Además, Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Este sábado vive el deporte en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo,
19: el resto de partidos de la jornada.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Arrancamos ya en la segunda hora de Quédate con lo Mejor, para los que acabáis de llegar ahora, este es el programa resumen de Onda Cero, llevamos ya una hora contando cosas de lo bueno que ha sucedido aquí en esta casa, ahora nos queda pues darle un repaso a Julia en la Onda y a más de uno. Os lo digo siempre, pero para los nuevos o para los que no se acuerden, lo tenéis todo en onda OndaCero.es. Que aquí no nos cabe todo lo que queremos poner... ...así que le damos una pincelada... vemos un extracto de cada entrevista... ...y de cada cosa que nos gusta... ...que ha pasado por los micrófonos... ...como por ejemplo... ...hace unos días que nos dejaba... ...uno de los mejores actores que ha tenido este país... ...Álvaro de Luna... ...y Rubén Amón esta misma semana... ...lo indultaba
26: su muerte a los 83 años ha sido la única manera y también la más sarcástica de escaparse de la sombra del algarrobo, Álvaro de Luna está muerto, el algarrobo está vivo, ha sido la forma de disociarlos, el único medio que ha permitido despejar a Álvaro de Luna de la sombra del bandolero y de todos los rasgos que lo acosaban porque Álvaro de Luna no era ni rudo, ni basto ni bruto, ni montaraz, ni primitivo ni salvaje, era un tipo complejo sofisticado, versátil, a quien el cine no así el gran público redimió con un centenar de series y películas, trabajó a las órdenes de Moncho Arbendariz, estuvo entre las manos de Sergio Leone Proporcionó al cine de Mario Gamus un emocionante pasaje de melancolía en el Prado de las Estrellas Si
0: no pudiera volver a andar en bicicleta, podría ocuparse con la tierra y con los animales
18: Sería un hombre de campo Muy del trabajo y muy buena gente
26: Nada que ver con la navaja, las patillas y el trabuco, pero Álvaro de Luna le perseguía al algarrobo como el cobrador del frac, lo acosaba y lo devolvía a la sierra. Es la tragedia de los actores vampirizados con un solo personaje, le pasó a Antonio Fernández con Chanquete y no porque fuera una relación de décadas como la de Manuel Arias con el señor Alcántara. Curro Jiménez se prolongó únicamente entre 1976 y 1978, pero lo hizo en la euforia de la democracia en la hegemonía de la primera cadena. Álvaro de Luna, por eso era un ídolo de masas, aunque encontraba sus espacios de escapatoria haciendo en la ciudad universitaria allí nos lo presentó la progenia y mi padre o conservando afablemente en el café Gijón sobre todo cuando la de Arrobo se iba al cuarto de baño
5: empecé con la ilusión de, de ganar un dinero no me
3: interesaba nada no me preocupaba nada la cámara no me preocupaba nada eh, lo que estábamos haciendo pero luego poco a poco ya mis amigos intelectuales a pocos que tenía mario camus entre ellos me me explicaba, ¿con quién estás trabajando? Digo, pues mira, estoy haciendo Espartaco.
18: Explico, con Kubrick.
3: Y yo cuando veía aquellos ojos desorbitados, cuando decían Kubrick, decía yo, Kubrick. Sí, uno que se sube en una grúa y que dice, hay que tirar aquel chalet para que se vea todo
6: el campo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Es verdad todo lo que ha dicho Rubén Amón sobre Álvaro de Luna y sobre el Algarrobo. Que en paz descanse. Seguimos en más de uno, ahora con Javier Cancho y su historia de... ...nos va a hablar del primer recuerdo que tuvo Leonardo da Vinci.
27: Contó Leonardo que siendo él muy niño se posó un milano sobre una de las barandillas de su cuna. Aquella majestuosa ave rapaz con su cola con forma de horquilla le abrió la boca a Leonardo da Vinci golpeando sus labios varias veces. Fue el primer recuerdo del genio, aunque no puede discernirse si fue una representación onírica o si realmente Leonardo fue capaz de retrotraer su mente hasta un tiempo tan primigenio de su vida. ...están escuchando la única grabación que existe de la voz de Sigmund Freud... ...haría Freud una interpretación muy suya de lo que para Leonardo... ...representó ese recuerdo del ave revoloteando dentro de su cuna... ...dijo el padre del psicoanálisis que Leonardo reprimía su sexualidad que más allá de las especulaciones psicoanalíticas hay unos cuantos hechos en los que podemos recrearnos sobre el considerado primer vestigio en la memoria de leonardo da vinci leonardo fue capaz de describir con una minuciosidad portentosa el movimiento de los pájaros esas descripciones están en tres manuscritos el manuscrito l el manuscrito k ...y el códice sulbolo de degli uccelli... ...lo asombroso es que sin la ayuda de obturadores mecánicos de fotografía... ...logró captar la esencia del vuelo... ...estudió durante años la anatomía de los pájaros... ...y el intrincado mecanismo biológico que les permite surcar el cielo... ...fue una dedicación que partía de una obsesión... ...quería volar... ...Leonardo pretendía comprender cuál es... ...la secuencia del movimiento... ...posible que Freud no tuviera ni idea... ...de lo que sucedía en la mente de Leonardo... ...lo que es indiscutible es que Leonardo... ...fue el primero en dar magnitud a las emociones internas... ...trató de captar también el movimiento interno de esas emociones... ...y esa intención la plasmó... ...por ejemplo, en los enigmáticos labios de la Gioconda... ...en la pintura de Leonardo hay una voluntad... ...que va más allá de lo artístico... ...en su pintura se percibe el aroma de la ciencia... En una carta fechada en 1501 se dice lo siguiente sobre Leonardo da Vinci Sus experimentos matemáticos le han distraído tanto de la pintura que ya no soporta entregarse al pincel La epístola estaba dirigida a la marquesa de Mantua La marquesa fue una de las grandes mecenas de la época Y respecto a las consideraciones que en esa carta se hacían sobre Leonardo Hemos de decir que a partir de cierto momento de su vida El genio del renacimiento atendió con desgana los encargos pictóricos que se le hacían de hecho en Venecia se presentó como ingeniero militar En Florencia se dedicó a encargos urbanísticos Los intereses de Leonardo fueron inmensos Y en ninguna de sus facetas desmereció las expectativas que una personalidad como la suya suscitaba Aunque en aquel entonces, en su tiempo, ni siquiera se tuvo una percepción aproximada de su legado Hubo veces hasta que se le dio la espalda, se le consideró un iluminado cuando Leonardo estaba iluminando la trayectoria de la humanidad. Fue uno de los seres más fascinantes de todos los tiempos, alguien con una capacidad de observación descomunal. Por eso, con Leonardo, siempre hay más.
6: Continuará. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Y ahora nos vamos a ir hasta Londres con nuestro corresponsal Juan Carlos Vélez que nos trae la noche del Bonfire Night, la noche de las hogueras.
28: Esta noche es Bonfire Night, la noche de las hogueras Se conmemora con fuegos artificiales El intento fallido de hacer saltar por los aires El parlamento el 5 de noviembre de 1605 Con el rey Jacobo I En su interior y la cúpula De la sociedad protestante con motivo de la solemne Apertura del estado. Aquel complot hizo a Guy Fox fue el tipo al que pillaron Custodiando los barriles explosivos Pero el cerebro de aquel plan fue otra persona Mucho menos conocida Robert Catesby. No se conoce su fecha De nacimiento exacta, pero se cree que debió ser En torno a 1500 572 1572. Llegó al mundo en el seno de una familia de recusados católicos. Su padre sufrió años de prisión por su fe y en la familia de su madre hubo persecuciones y ejecuciones por participar en un intento para rescatar a Mary, reina de Escocia, de su encarcelamiento. Pese a ello, se casó con una protestante de buena familia, Catherine Lake, lo que le permitió esquivar por un tiempo a la persecución a quienes practicaban el catolicismo. Cuando su mujer murió en 1598, Robert Caresby empezó a radicalizarse, camino de la versión más fanática del catolicismo, lo que le llevó a participar en la rebelión de Isex para destronar a la reina Isabel I. Aquello fracasó, fue capturado y le impusieron una multa que le obligó a vender todas sus propiedades. Robert Carlesby esperaba que el rey Jacobo I fuera más tolerante. A fin de cuentas, su madre, Mary, reina de Escocia, era una devota católica. ...pero no fue así... ...mandó al exilio a jesuitas y católicos... ...y reinstauró las multas... ...por ejercer el catolicismo en Gran Bretaña... ...Caresby era un hombre... ...extraordinariamente carismático... ...lo que le permitió reclutar... ...a más hombres en situación similar a su causa... ...cuando se hubo hecho de la confianza de algunos de ellos... ...en 1604... ...ideó el plan para volar por los aires el parlamento... ...en ese lugar desde el que nos han hecho tanto mal... ...y por ventura de Dios... ...encontrarán su castigo... ...dijo a Thomas Winter, uno de sus hombres... ...Guy Fox llegó después al grupo... Todos hicieron un juramento de secreto en la parte trasera del pub Duck and Drake en el Strand londinense. El plan consistía en alquilar una cámara subterránea junto al Parlamento, donde almacenaron 36 barriles de dinamita el 20 de julio de 1605. Tuvieron que esperar mucho, porque la apertura del Estado, el inicio de la legislatura, se retrasó a causa de la peste hasta el 5 de noviembre. Guy Fox debía encender la mecha y escapar en un barco por el río Támesis. Al mismo tiempo que el parlamento saltaba por los aires con el rey en su interior, se produciría un alzamiento en las Midlands, en el corazón de Inglaterra, para secuestrar a la princesa Elizabeth. Pero el plan se deshizo en pedazos. Uno de los miembros envió una carta a un familiar, avisándole de no pisar la cámara de los lores aquel día. Una misiva interceptada por el espía mayor del reino, Sir Robert Chiso. Aquello llevó a la captura la noche del 4 de noviembre de Guy Fawkes. De camino hacia las Midlands, Robert Cadesby supo que su plan de volar por los aires el parlamento con el rey en su interior había fallado, pero decidió seguir adelante con sus 35 hombres, aunque algunos se retiraron. Otros tuvieron un accidente con parte de la dinamita que portaban. Algunos quedaron gravemente heridos, pero lo peor fue que aquello dio la voz de alarma. El 8 de noviembre se vieron rodeados en el interior de una propiedad en Staffordshire. El sheriff de Worcester, Richard Walsh, y sus 200 hombres armados con mosquetes habían encontrado a los conspiradores de la pólvora, como se les conoció. Robert Cadesby fue alcanzado por un tiro durante la escaramuza. Todavía fue capaz de arrastrarse hasta el interior de la propiedad campestre que habían ocupado para morir allí. Su cuerpo fue encontrado, fiel a su fe, hasta el último suspiro, abrazando un retrato de la Virgen María. Aunque los conspiradores fueron enterrados cerca, el conde de Northampton ordenó que los cuerpos fueran exhumados, decapitados y que las cabezas se ensartaran en picas junto al parlamento. Como Fox, cuyos restos fueron enviados a las cuatro esquinas del reino. Era un recordatorio, un aviso. Y de ahí esos versos que dos siglos más tarde recordaron aquella fecha. Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder treason and plot. And know of no reason why the gunpowder treason should ever
6: be forgot. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
7: Seguimos de ruta, visitando a nuestros corresponsales después del Reino Unido con Juan Carlos Vélez. Nos vamos hasta Estados Unidos con Guillermo Fesser que nos trae a más de uno la segunda parte de su Very Well Fandango, la historia del flamenco que floreció en Nueva York hace un siglo.
16: Very Well Fandango, segunda parte, el flamenco en Nueva York. Y ahora, atención, cómo pasar con gracia y salero, arsa y toma, arsa y toma, del Halloween a las alegrías. Es complicado, lo reconozco. Pero en este programa estamos para aceptar retos profesionales Y vamos a intentar salir airosos de la prueba Atención, Fran Montes, preparado Carientas que vas a salir a Que suene la música de la familia Monster los Nervios
27: 1964,
16: la familia Monster Los Monsters, como los llamábamos en España sí. Mi sí. infancia con Al Lewis, como el abuelo Monster, con Fred Wynn, como Herman, e Ivonne de Carlo, como Lily. Y atención primicia, porque esta Yvonne de Carlo es la misma Ivonne de Carlo, nacida en Canadá, 1922, que se ganó la vida como bailadora flamenca oh, en no, Nueva York, mírame. echándole morro. Eso sí, ¿eh? Porque en sus actuaciones de Las Vegas prohibía zapatear a la pareja de baile española... Para que no se la viera ya el plumero. Bailó en teatros, bailó en el cine, donde por cierto una producción inglesa se atrevió hasta a marcarse una caña. ¿Cómo es posible? Pues lo dijimos la semana pasada porque a principios del siglo XX en la ciudad de Manhattan todas las artistas querían imitar a la figura más grande, a la más alta. A Graceful Carmencita. Y como el flamenco no estaba definido todavía del todo, cualquiera que hubiera dado cuatro lecciones de baile podía salir al escenario y marcarse una pantomima. Lo español, señores, hace un siglo estaba de moda y todo el mundo estaba dispuesto a sacar partido de ello.
25: El flamenco empezaba en el tal auge en Estados Unidos, en Nueva York, que tú sabes la competencia que había entre las dos vertientes religiosas, ¿ves? entre el católico apostólico romano y los protestantes. Pues a un pastor protestante se le ocurrió que para traerse la clientela lo que hacía era dar clases de flamenco. Y entonces se bailaban sevillanas. Y entonces, y entonces <risa> tiene mucha gracia porque realmente consiguió que efectivamente eh, acudiera muchísima más gente al templo que a la parroquia católica apostólica romana. Y entonces encuentro prensa allí contándolo y aquí en España la prensa es diciendo que estos degenerados, que dónde van a llegar, eh, ahí cantando... Tratando flamenco en la iglesia donde... Esto, ...fíjate, en, 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 a finales del
16: siglo XIX. Esta voz, para los que no pudieran acompañarnos la semana pasada... ...es la de José Manuel Gamboa, autor de un maravilloso libro... ...de investigación titulado En el Mundo... ...o de cómo Nueva York le mangó a París la idea moderna del flamenco. Según Gamboa, bailadoras como Graceful Carmencita... ...iban de gira a Estados Unidos acompañadas por, atención, una estudiantina...
25: ...lo mismo que los grupos italianos... ...tocaban la mandolina... ...pues en los grupos flamencos... ...pues habían tío tocando la bandurria... To ...tocando la, en la U... O sea, ...una tuna... Uf, ...yo sé que sí. cuesta pensarlo... ...pero no, pero realmente... ...era así... ...si pensamos... ...hasta en los primeros documentos flamencos que tenemos... ...de los grandes patriarcas del arte flamenco... gitano, en, ...pues están acompañados en realidad... Y, ...o sea... ...acompañan con guitarras... ...con bandurrias... ...es que... ...los instrumentos de puso y púa... ...eran los que tocaba el pueblo... ...igual que pasa con la J en Aragón... ...o sea... Venimos del mismo
16: sitio. Del mismo sitio venimos, o sea, de la España que visitó el escritor Washington Irving y cuya imagen idealizó en 1823 en uno de los primeros bestsellers de la historia. La primera campaña a nivel global de turismo de España se titulaba The Alhambra, a series of tales and sketches of the moors and spaniards. La Alhambra, una serie de cuentos y bosquejos sobre moros y españoles que pasó a la historia simplemente como cuentos de la Alhambra. Irving describía en ella escenas como esta. Oímos las notas de una guitarra y el alegre
9: repiqueteo de las castañuelas y al momento un coro de voces que entonaba un aire popular. Cuando salimos, el patio de la posada ofrecía el aspecto de una auténtica fiesta española. Pasó la guitarra de mano en mano y actuó como Orfeo, un alegre zapatero. Era un mozo de agradable continente, grandes patillas negras y arremangado hasta el codo. Manejaba la guitarra con singular destreza y nos deleitó con una cancioncilla amorosa a la que acompañaron miradas muy expresivas al grupo de mujeres, de quienes por las trazas era el favorito. Bailó después un fandango acompañado de una grácil damisela andaluza con el que deleitó a la concurrencia, pero ninguna de las allí presentes podía compararse con la bella hija del posadero, Pepita, la cual se escabulló para hacerse la toilette que el caso requería, volvió al poco con la cabeza cubierta de rosas y se lució bailando un bolero en compañía de un joven y apuesto soldado de caballería. Por nuestra parte ordenamos al posadero que corriese en abundancia el vino entre los circunstantes una escena propicia para el deleite de un artista
29: Hablando en plata soñando en oro subiendo al cielo, bajando al moro se despirata chino con rosa cuento veado en funeral y cuatro bodas me burlé en la cara de la ironía las vueltas que da la vida vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea y no siempre es Voy yo muy despacio nadie me avisa Si algo que sube vuelve a bajar Si algo mojado se puede secar Yo ya no río si estoy contento Ya no lloro por el dolor Ya no sé si estoy ya no digo lo que pienso, porque solo
6: pienso en ti... ...en Onda pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
7: Raudo y veloz venía nuestro colaborador Goyo Jiménez... ...a los estudios de Onda Cero esta, esta misma semana... ...pero oh cielos, que se ha topado con uno de los mayores atascos... ...que ha vivido en la ciudad de Madrid lo escuchamos.
14: Llamo para darte una buena noticia, sí. Carlos, y es que acabo de batir un récord que parecía imbatible en la ciudad de Madrid, para que conozcan las distancias, de Plaza de España a Moncloa, una hora y media en el
16: coche. Mm. Es decir, eh,
14: yeah. Quiero agradecer este momento, quiero agradecerlo <risa> al ayuntamiento, a los gestores de tráfico, quiero agradecerlo emocionado y nada, decir simplemente que como no va a haber contaminación, con <risa> el coche mm. encendido, y que esto puede servir como acicate para, la, para el turismo Porque para qué irte a Indonesia o en Sri Lanka O claro. otros países con un tráfico nefasto Si lo puedes disfrutar en la capital de tu propio país eh, Más o menos este es el mensaje Que quería transmitir, un mensaje positivo siempre Bravo. Sin duda ¿Y el coche es diésel? o
30: oh.
14: <risa> Era diésel Mira, la verdad es que estoy a punto de cambiarlo Estoy a punto de cambiarlo por un tanque ¿No? eh, Porque el, el tanque oh, a, diferencia de, claro, a diferencia de otros vehículos El tanque no necesita carril aparte o sea, Tiene su propio carril, lo va haciendo <risa> eh, por donde pasa por donde pasa el tanque es carril tanque lo que pasa es que eh, <risa> por, es así, un, un tanque eléctrico por supuesto ¡Oh, el, 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 ese
20: cuadrado
7: cómprate ese cuadrado cómo se llama el cuadrado ese cómprate, militar comprate
9: el... el híbrido que es mejor un, el, el, el tanque. Un híbrido y no tanque pegatina, híbrido
14: ¿tienes? ¿tienes tanque? ¿tienes? y además das las gracias en alemán dices tanque o sea que <risa> me acaba de dar
9: una idea para publiclatry.com la semana que viene traigo el producto? tanque híbrido tanque híbrido o sea hay que ponerle un nombre al tanque híbrido el tanque se llamaría señor manolón ¿no? <risa> oye goyo que que no te entretenemos más que tendrás que seguir atascado eh... sí
14: claro porque si si no estoy haciendo poco obstáculo y tengo que
9: moverme un poco de
14: carril a carril la claro, iglesia es cambiar de opinión, estar, eh, bloquear, bloquear a la gente, o sea, quedarte en los cruces, por sí, ejemplo. Sí, escucha, es una no,
7: se escucha, no, de lo mejor de, es, los de los atascos es escuchar onda cero.
14: Es lo que venía haciendo, es lo que ya he visto tu interpretación de los sueños.
2: Y todo sí. esto, o sea, pues es que vas a escuchar quien... hasta José Ramón de la Morena sí, esta noche. Sí. Sí. Vas a seguir en el
14: atasco. <risa> Simplemente, yo? si se me permite lanzar un mensaje, Carlos, sí,
2: adelante, sí. a todos los
14: madrileños, el, el intermitente... El intermitente no, no es un botón que te autorice a hacer lo que quieras. Es decir, el intermitente sirve para pedir permiso para incorporarte, por ejemplo. No sirve para decir me meto ahora porque le he dado el botón o paro qu lo que son 15 minutos a tomarme un cortado. ¿De acuerdo? Si leís mi libro, El intermitente, ese gran desconocido, es quedará claro que está basado siempre en que el otro te lo conceda. Por eso, mi petición del tanque. Nada más. Hasta aquí. Un abrazo. Una Hasta sugerencia, Goyo.
2: Dime. En el tanque, ponle warning. Ponle warning al tanque, ponle intermitentes y ponle de todo Pero como si fuera un árbol de Navidad para hacer Ahí sí es que yo, vas mira, a hacer lo que te dé la gana
14: Mira, yo en Madrid con la cuadriga de Benur me conformaba ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo conté unos pinchos de esos que pudieses ir al... ¡Oh, qué maravilla! Y arrimarte al lado y dejarle la pintura así repasadita ya. Es curioso que, por cierto, el atasco se ha producido en la calle Ferraz No sé si aquí podemos interpretar uh, algo ¿de calle? Ferraz Ahí
6: Ferraz Ah, eso. Adiós, Goyo. Adiós. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Sí, en la primera hora oíamos un pedazo de la entrevista que le hizo José Ramón de la Morena, Alfredo Pérez Rubalcaba. En más de uno hemos tenido al fonotecario de Villarejo, Gor Cassete, que analiza las palabras de Rubalcaba en el transistor. Y estas son las conclusiones que saca Gor Casete, Leo Harlem.
9: Luego dirán que en este programa hay demasiados colaboradores, pero es que no podíamos dejar pasar la oportunidad de fichar a, a Gorka Sete. Recurrimos a él todas las semanas, pues digo, vamos a darle ya un, un puesto permanente, fijo, en el Qué programa. Maravilla. Buenos días de nuevo, Gorka. Hola, buenos días, ¿Cómo ¿qué tal usted? Estamos Bien, gracias. Muy bien. Bien. Sí, sí, sí.
2: Yo estoy encantado de estar aquí Pero ya. lo que sí que le pido por favor Es que no me entretenga mucho Que tengo una montaña de revox que transcribir esta mañana ¿Ah, sí? no, Me van a no he explicado
9: que el mejor casete Bueno los oyentes más fieles ya lo saben Es el fonotecario del comisario Villarejo y se dedica a organizar y transcribir sí, sí. todas sus cintas, sus, sus grabaciones. Pues nos parecía interesante contar con su testimonio también hoy, sí. porque sabe que estuvo el exministro Pérez Rubalcaba eh, anoche con José Ramón de la Morena. En ¡Qué, el... entrevista, ¿eh? ah, sí, ¿Qué sí, entrevista! Sí, sí, ya, <risa> ya
2: le escuché! Menudo pájaro, menudo
9: Sí, pues ahora lo comentaremos con José Ray con... Pero antes voy a recordar a los oyentes lo que dijo el señor Pérez Rubalcaba en el transistor anoche aquí en Onda Cero Como lo ha grabado todo, si, si me ha visto, seguro
3: que estoy grabado, ¿no? Segurísimo Luego saldré Sí. Y pues no. te digo que no voy a salir Tengo la conciencia de que no va a salir nunca mi voz No, no va a salir nunca bueno, Eso pues. tengo la conciencia completamente clara. Nunca va a salir mi voz hablando con él porque nunca estuvo en mi despacho, sí, sí. ni me senté con él, ni le, ni le encargué nada. Ni...
9: Ha quedado claro, ha quedado claro. Entonces, eh, señor Sete, Gorka Sete, sí. eh, algo que apuntar sobre esta declaración, dice Rualcaba muy claramente, yo no estoy grabado en... En las cintas de Villarejo, usted como fonotecario igual tiene información a este respecto. Perdone que es voz esta sonrisa.
2: <risa> pues sí, tengo que decir una cosa, que está muy equivocado el señor Pérez Rubalcaba. Claro que está grabado, ¿cómo no iba a estarlo? Alfredo tiene más grabaciones que Julio Iglesias. Bueno, lo tengo en cuatro sistemas de grabación distintos, por lo menos. En beta, en 2000, en VHS, lo tengo en vídeo, lo tengo en radio cassette lo tengo en cinta, en cartucho para el coche. ¿Eh? ¡Cuidado! Villarejo hasta, le grabó hasta las clases que daba en la universidad, que por cierto, las está aprovechando su hijo para repasar química, que anda un poquito.
9: Que ese hay material sensible sobre el señor Pérez Rubalcaba? O sea, hay grabaciones Prometidas del exministro. Hombre, pues desde luego que sí. sí por supuesto. Me sí. lo dice con mucha rotundidad, eh. Pues bueno, sí. Se lo digo con la rotundidad que me ofrece la confianza que nos une
2: y también, ¿por ya. qué no decirlo? El dinerillo que me ha prometido usted bajo, cuerda no hecho, sometido, no, por el no, micrófono no, me no. ha dicho que le puedo eso ofrecer una no, exclusiva.
9: Ah, no, eso no es verdad.
2: Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Quiere, sí. quiere, que escuche, que lo tengo grabado lo suyo también, eh. ¿Quiere que escuchemos alguna de las grabaciones que, que tiene el de Rubalcaba?
9: Sí, claro, sería muy interesante. Pero las trae usted consigo, va usted con las cintas de todas partes. Bueno, yo siempre llevo conmigo las grabaciones más comprometidas.
2: Ah. ¿No ha visto el trolley ¿eh? que he dejado en la puerta del estudio? <risa>
20: Pues ah, no, no sé sí, sí,
2: eso. que parece que voy a, voy a subir el anapurna, Pues ahí tengo todo, cinta, remo, vinil, <ríe> -disc, vinilos, discos de pizarra, de todo hasta, hasta en tablillas de cera de, de la época sumeria tengo aquí grabado sí. Fran, por favor, pone el corte que se llama corte superclandestino de Rubalcaba no poner por menos de 3.000 euros es que los, los llamo así en clave <risa> pero, es que... Que se ya, ya, pero no vaya a parecer que yo
9: voy a pagarle a usted 3.000 euros por este documento para, para 2.800 y sí, que podemos ajustarlo <risa> no, hombre, pero qué vamos a escuchar exactamente el contexto o sea, esto dónde se grabó, por ejemplo pues, pues este, cuidado, esto, es, esto
2: lo voy a explicar bien Rubalcaba grabado por un emisario de Villarejo en una cena en el restaurante Casa Paco de Villaserena de Tortajura. Casa Paco de Villaselena. Eh.
6: El cochifrito
2: lo bordan. <ríe> Siempre que aprovecho grabaciones, también estoy haciendo una guía de las grabaciones con las localizaciones más interesantes.
20: Claro, no he apuntado Por favor,
9: miedo. adelante. Ven, vamos a escucharla. Ahora es
16: que no nos oye nadie. Cuéntame, por favor, un secreto inconfesable. Algo que si se conociese hiciera que se tambalearan los filares del Estado.
3: Puedo contar lo que realmente me gusta. Jugar al ping-pong. Es más cansado de lo que la gente cree. Ah,
16: sí. Soy un gran jugador de ping-pong. Que juego muy bien al ping-pong. No no no, 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 no. No es que juegue al ping-pong. Es que juego muy bien al ping-pong. Oye, ¿y has ganado campeonatos? O mejor dicho, ¿has ganado pasta en campeonatos ilegales y clandestinos de ping-pong? Sí. Ahí me ha pillado. <risa> Qué pájaro. Oye, ¿y los premios? Todo en negro. Pero esto lo saben en tu partido. Le <risa> que
3: no. Vaya. Oye, hablando de todo un poco, a ti te gusta escuchar reggaetón, ¿no? Eh, cuando es cuando estoy en el trabajo, sí. Increíble. <ríe> ¿Y qué más escuchas? Tengo una cosa que a la gente le sorprende porque hay de todo, tío, vale. desde la oreja de Van Gogh hasta los secretos, pasando qué por fuerte. Mozart o por... Sí, es una mezcla qué que ya fuerte. le digo al quien está, quien está en el despacho de...
2: Presionando de de Mozart. Qué <ríe> vergüenza.
9: ¡Qué vergüenza! Ahí sí, lo tenéis y sin darme importancia. Ah, eso, y eso que la calidad de sonido no era muy buena porque era una grabación subrepticia. Sí, exactamente. Bueno, ese adjetivo lo utilizamos para casi todo lo que no es estéreo.
2: <risa> si no es estéreo, es que significa que se oye
30: como el
6: cubo. Quédate con lo mejor en Cero.
7: Tremendo, Leo Harlem. Grandioso. Cada día en la mesa de redacción de Julia en la Onda se cuentan un montón de noticias. Algunas nos llaman mucho la atención, como esta. Un grupo de médicos de la Universidad de Barcelona ha descubierto un ligamento nuevo en el tobillo. Este hallazgo podría ayudar a mucha gente, ya que se calcula que el 50% de las personas que han sufrido un esguince de tobillo arrastran problemas de dolor crónico de esa lesión.
15: Doctor Dalmau, buenas tardes.
31: Hola, buenas tardes.
15: Cuando dicen que hasta ahora descartaban
7: en las disecciones
15: de tobillos a, a esto que ahora saben que forma un ligamento, ¿qué quiere decir exactamente?
31: Eh, es un poquito complicado de explicar en cuanto a que cuando nosotros realizamos una disección de, de un tobillo eh, tenemos que decidir en ese momento qué fibras pertenecen al ligamento y qué fibras no. Estas fibras que nosotros hemos descubierto sí que es verdad que son unas fibras que tienen una posición un poquito difícil de, de visualizar al lado del ligamento y que tienen una densidad un poquito inferior y eso hacía que hasta ahora no se les diese ninguna importancia hasta que nosotros empezamos a, a sospechar que podían tener algún rol y a partir de eso es cuando hicimos cuando el descubrimiento.
15: ¿Y cuántos tobillos, doctor Dalmao, han tenido ustedes que diseccionar para llegar a esa conclusión que hoy comparten con El Mundo?
31: Eh, bien, a lo largo de los años eh, podríamos hablar de, de 200, 300 tobillos eh, en el cual íbamos viendo que, que había algo, que pasaba algo con esos ligamentos laterales. El estudio que presentamos eh, es sobre 30.
15: ¿Y nombre le han puesto a este? Sí, le hemos este puesto un, un,
31: un nombre que es el complejo fíbulo talo calcáneo lateral. Es un ligamento que eh, va de la fíbula o peroné hasta el astrágalo y el calcáneo, que son dos de los huesos que tenemos en la parte posterior del pie, y que conecta dos ligamentos que hasta ahora pensábamos que eran dos ligamentos independientes y forman este complejo que, que nosotros hemos llamado de esta manera.
15: Y se supone que la comunidad científica asumirá ese nombre... Se
31: supone,
15: sí. ¿Y no se le podía poner el nombre del equipo que lo descubrió? Perdóneme, esto ya sé que es una frivolidad, pero sí, sí, es sí, pura sí, curiosidad, bueno. ¿eh? es decir, que ya sé que es un nombre de equipo, pero ¿no se podría llamar el ligamento Dalmau?
31: Yo, esto es, es una <risa> broma que hago siempre con mis alumnos y, y es que en la terminología anatómica, y todos los anatomistas como yo somos bastante puritanos con esto, ya en el año 56 se prohibió o se decidió dejar de hacer el uso de los, de los epónimos, con lo cual yo siempre hago la broma de que nunca existirá el ligamento de Dalmau, eh, ya que si no, lo que aquí puede ser el ligamento de Dalmau, a lo mejor en Estados Unidos va a ser el ligamento de Campbell o, o de otro nombre, ¿no? Con bueno, lo cual es, es o mejor sea, ponerle un nombre
15: O sea, ahora, pero solamente es en, lo, en el tema de la anatomía pura y dura en, otros, en los síndromes sí que se pueden poner nombres. Sí,
31: es, es un tema ah, de terminología anatómica vale. pura y dura sí, sí.
15: Vale, vale, ahora lo entiendo. Bueno, y ahora, a partir de ahora ¿qué pasos debe seguir, doctor Dalmau? Para que la comunidad científica asuma el descubrimiento y esas fibras sean consideradas un, un ligamento más, porque ahora ya se ha hecho la primera parte, que es la publicación uh, de su conclusión en una revista científica de prestigio.
31: Exactamente. Ahora, los siguientes pasos es ampliar este estudio, que es un estudio puramente anatómico, un estudio de disección, con estudios biomecánicos eh, para definir exactamente la función que van a tener estas fibras dentro de esos ligamentos laterales, estudios histológicos para estudiar exactamente qué tipo de tejido es eh, estas fibras que conectan los dos ligamentos, si son tejido 100% ligamentoso o tiene algunas otras características, para terminar de saber exactamente uh, qué es esta estructura, cómo va a funcionar. Y sobre todo, qué es lo que habrá que hacer cuando, cuando se lesione.
15: Porque habrá que operar o no. Como hay, Lo digo porque hay dos tipos de ligamentos, ¿no? Los que cuando hay una lesión cicatrizan solos y los que no hay más remedio que abrir y, y operar, ¿no? ¿Este de, de cuál es? ¿De los primeros o de los segundos?
31: Pues este sería de los que cuando se lesionan no van a tener la capacidad de cicatrizar por sí mismos. Con lo cual, si sí, los síntomas que produce su lesión son suficientes como. ...para motivar una cirugía, la única forma de, de curarlo va a ser pasando pasando por quirófano. Uh -huh. Esto es porque durante este estudio definimos parte de, de la estructura de este ligamento... ...como una estructura intracapsular, que está dentro de la cápsula articular del tobillo... ...y eso es lo que explica, como decíais antes, el por qué hay tantísima gente... ...que después de una exigencia de tobillo, a pesar de que hace el tratamiento... ...de inmovilización, de rehabilitación correcto, sigue teniendo dolor... Hasta ahora se pensaba que con la inmovilización todos los ligamentos curaban y justo ahora nos damos cuenta... Que ese que, no, que ese, ese no.
15: hay que hacer una pequeña intervención. Por cierto, si algún oyente, que seguro que de entre los miles que están escuchándonos habrá un montón, que tienen ese dolor crónico en el tobillo, eh, que han pensado siempre eso, eh, un esguince mal curado, ¿como médico usted qué le recomienda? Porque de entrada, como vuelvan a su traumatólogo, igual aún no sabe que existe este ligamento. ¿Qué hacen ahora? <risa>
31: Bueno, pues la cosa sería primero definir cuánto dolor tienen, por ejemplo, cuántos días a la semana tienen molestias en ese tobillo, si son muy propensos a volver a, a tener esguinces de tobillo y que realmente cuantifiquen, sabiendo que es una molestia que solo se va a poder solucionar con una pequeña cirugía. Ahí es cuando tenemos que valorar riesgo-beneficio para saber si realmente tengo suficiente dolor como para pasar por el quirófano o si sí, haciendo un poquito de rehabilitación con vendajes y con un poquito de musculación conseguimos eh, mitigar esas molestias lo suficiente como para no tener que, que acudir a la cirugía.
15: Doctor Damao, enhorabuena por ese descubrimiento y muchísimas gracias por atendernos. <risa> Muchas
32: gracias. There's no place I'd rather be, I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be, with every step we take, Kyoto to the bay, strolls okay. I'd rather be, yeah. be
7: Cuando uno no está enfermo no se da cuenta de muchas de las cosas que a los enfermos sí que les molesta muchas de las trabas que hay por ejemplo en la carretera Mateo Lafragua ha sido galardonado con el premio Ponle Freno 2018 por un proyecto contra los badenes dice que crean más perjuicios que beneficios los conductores de las ambulancias de muchas ciudades de España... ...le han declarado la guerra a los badenes... ...porque son unos obstáculos muy difíciles de salvar... ...cuando uno tiene prisa.
15: Mateo, buenas tardes.
33: Hola, buenas tardes, Julia.
15: ¿Qué le ocurría a usted, Mateo, cuando iba tres veces por semana a diálisis?
33: Bueno, yo soy un paciente renal desde hace muchísimos años... ...con dos eh, trasplantes renales... ...y, bueno, pues diversas patologías eh, añadidas a esa problemática... Bueno, en una ocasión que me bajaban de, de urgencia, pues bueno, pues me desestabilicé en un resalto con lo que eso eh, supone para la vida de cualquier paciente trasladado. Luego, en los años de, de diálisis, pues bueno, la diálisis al final es una máquina donde estás allí cuatro horas, donde te limpian la sangre durante las cuatro horas para que vuelvas, pues bueno, a poder vivir al día siguiente para volver a repetir. Un día, un día después, ¿no? Entonces sí que se estaban dando muchos eh, muchos casos, aparte del, del agotamiento y pérdida de salud que va suponiendo la diálisis, que tú ves como te va comiendo, pues so, fundamentalmente los, los regresos a casa por encima de estos resaltos suponían, entre otras cosas, eh, riesgos de sangrado en la zona de punción en, uh -huh. en la fístula. Además, el sangrado en esas ocasiones es un sangrado importantísimo que puede obligar a la ambulancia a, a tener que volver al hospital.
15: Creo que usted, Mateo, ha hecho el cálculo y dice que por cada bueno, que de, de su casa al hospital pasaba por, por 15 de esos badenes o resaltos, ¿no? 19, 19, 19, qué, qué 19, barbaridad. Claro, 19, cuando uno está sano, cuando uno no tiene ningún problema, no somos conscientes de lo que ocurre a otras personas. Y yo creo que está muy bien, Mateo, que usted emprenda este un poco esta campaña, porque como usted lo habrán vivido y sentido muchísimas personas en su misma situación, otras con otros problemas de salud, seguro, cosa que aún sano pues pasa por ahí y solamente el cuerpo sí ves que notas que se mueve, pero que no pasa nada, ¿no?
33: Por ejemplo, esos 10-15 segundos que que una ambulancia tarda en pasar un elemento de estos. Imaginémonos una persona infartada. Cada minuto es un 10% más de riesgo para su vida. Si sí, Cada sí. resalto la ambulancia pierde 10 segundos, tiene que pasar por 30, la combinación puede significar que no llegue vivo a, al hospital. Sí, Hablemos sí. de los bomberos, la propia policía a la hora de, de ir a atender una emergencia. ¿no? Pero lo curioso además es que hay una normativa clara de fomento al respecto pero el 80, 80 y pico por ciento no cumple la, la normativa, yo me puse en contacto con el, con el fiscal general de seguridad vial, Bartolomé Vargas y, y él sí me indicaba todo resalto, que no cumple la normativa, pasa automáticamente a ser un obstáculo en la calzada uh -huh. por lo tanto, denunciable sancionable, Y yo le pregunté ¿quién le pone el cascabel al gato? porque los que incumplen, sin ponerse colorados además, son las instituciones
15: ya, yeah, claro porque la normativa, que marca exactamente? Es que ahora me pilla usted en falta, yo no sé eh, cómo debe ser un resalto para que sea legal.
33: Fomento sacó una normativa para poner orden, ya no recuerdo el año, pero hace muchos años, no lo consiguió. Pero sí que, que como norma, los, los elementos tenían que poner, tener un máximo de 10 centímetros de altura y, dependiendo de la velocidad, el acceso al resalto debería ser de, de metro, metro y medio o dos metros y medios. En la, la, el incumplimiento es sistemático, aparte de la altura, a veces no están señalizados, no están pintados, no desaguan bien. Y Entonces hay, hay un riesgo, no ya para el vehículo, sino para la propia salud de la ciudadanía, ¿no? Pensemos en nuestro vehículo, partes esenciales de seguridad, dirección, suspensión, frenos, bueno, neumáticos, pues todo eso se ve afectado cuando cuando se impacta con un... Con un elemento.
15: Lo que ocurre, eh, Mateo, es que esos elementos están ahí en buena parte para evitar que, por ejemplo, en lugares de rectas en las que la gente puede animarse a apretar el acelerador, pues eh, vean limitada su capacidad para correr más de la cuenta, ¿no? Más de lo que también eh, es seguro para el resto de ciudadanos que andan por esa misma vía. El problema es cómo, eh, cómo la gente no a veces no sabemos cumplir con nuestra obligación cívica, a no ser que nos pongan un obstáculo. A veces bueno, es una multa y otras es un obstáculo físicamente.
33: Ver, los resaltos nacieron con muy buena voluntad. Claro. Eso no tenemos ninguna duda y era de calmar el tráfico. Claro. La cuestión es que 20 años después sabemos que crean más perjuicios que beneficios ya, porque ya, ya. estamos ante un problema de salud pública. Yo Ajá. aquí tengo un, un documento, de, concretamente del gobierno vasco, que dice ...los resaltos pueden crear enfermedades profesionales... Solo eso y los reumatólogos, traumatólogos lo están advirtiendo... ...en 8 o 10 años tendremos personas en nuestras consultas... ...que estarán reclamando una enfermedad profesional... ...lo que quiere decir una jubilación, eh, bajas por jubilación... ...y luego hay una, un dato muy curioso... ...estos elementos también se ponen en teoría para proteger al peatón... ...pues voy a poner un ejemplo muy claro... ...en un paso de cebra habitual... Un peatón si sufre un, un atropello, habitualmente el impacto es sobre la rodilla y la tendencia es a caer encima del vehículo. Ese mismo accidente a la misma velocidad en un, en un resalto en un paso de cebra elevado, el, el impacto suele ser sobre el abdomen, cintura y el peatón cae debajo del vehículo. ¿A quién estamos protegiendo?
6: Ya. Yeah. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
7: Decepción. La Universidad de Granada acaba de hacer una investigación que confirma que las famosas gafas en croma inventadas para aliviar el daltonismo no funcionan. O oh.
8: Pagas 300 pavos, ¿no? Sí, porque no son baratas. Algo más de 300, depende del modelo que elijas. Hace como tres años que están en el mercado, las lanzó una empresa norteamericana, se llaman Encroma. Y prometían aliviar el daltonismo. Pensad que un 8% de los hombres son daltónicos. En las mujeres la incidencia es un poquito menor, bastante menor, de hecho, un 0,5%.
15: Casi inexistente, sí.
8: Claro, y los de Enkrom decían que podían mejorar un poco la visión de al menos dos tipos de daltonismo, que son el protán y el deután que son los que impiden distinguir efectivamente el rojo y el verde. Y un equipo de investigadores de la Universidad de Granada acaba de desmontar la eficacia de estas gafas. Sometieron a 48 daltónicos a diferentes pruebas con y sin gafas y pudieron comprobar que no corrijan el daltonismo y ni siquiera mejoran la visión del color. El responsable de este estudio es el investigador Luis Gómez Robledo, que además de profesor del Departamento de Óptica, pues también es daltónico.
21: Con esta gafas un daltónico no ve colores nuevos. Es como si a una cámara de fotos, se le pone un filtro delante la cámara de fotos ve las cosas distintas pero no, no ve colores nuevos no, no salen colores nuevos en la cámara se los salen simplemente diferentes mm. en sí ellos no prometen mejora prometen que hay un cambio pero de ahí tampoco se moja mucho yo creo que ha habido más un fenómeno viral de la gente a la que según ellos le ha funcionado bien han subido vídeo y eso ha hecho que, que ha sido una campaña un poco involuntaria por parte de la empresa, pero muy positiva para ello. Que te... no se
8: fíen de los youtubers, sino de los científicos. Por favor, por y te, te
15: cascan favor. 300 y pico de euros, con perdón. Sí, es que señora. me parece muy fuerte. Es como cuando las pelis de blanco y negro las llevaban a color, ¿verdad? Es que a mí lo... Te no, ponían no. Como, como un celofán de colorines eso. por delante en la tele.
3: Exacto, eso es lo que me ha recordado. Aquellas pantallas también. que ponían, digo, habrán recortado los trozos de aquellas pantallas que decían que se transformaban en color y han hecho unas gafas. Pero a ver,
15: si tú eres Tónico, y tú ves, estás viendo, estás viendo lo que ves, te ponen las gafas y sí. sigues viendo lo mismo,
6: bueno, pero son... ¿por qué
15: pagas 300 euros? Porque
6: son gafas homeopáticas. <risa> <risa> ya. O sea,
19: tú, tú estás convencido no, no que te está funcionando o sea, y funciona. Es un
15: engaño tremendo, por cierto, ya sabéis, hay una teoría que no sé si está contrastada científicamente, pero desde luego los antropólogos eh, y los paleontólogos la mantienen, y es que no hay daltonismo en las mujeres. Hay una mínima incidencia, ¿eh? Decías un 0, algo, ¿no, sí,
8: frente al de Frente al 8%.
15: 8%. Es evidente que prácticamente no hay ninguna mujer con daltonismo y muchos hombres. La teoría evolutiva que ponen sobre la mesa es que para la hembra de la especie era muy importante distinguir el verde del rojo para alimentar bien a las crías. Uh -huh. O sea, no te da lo mismo mmm, coger una manzana verde que una manzana roja, ¿no? Uh -huh. Bien, en cambio, para ir a disparar a un oso te da igual que el oso sea verde que que sea amarillo. O sea, tú disparas al el oso, oso, es oso. Y el oso para casa. O sea, que para... encuentres un oso amarillo O sea, que en esa da igual. en esa división, no a matar igual. En la división de funciones, digamos, para el cazador le era indiferente, con lo cual se podía permitir uh -huh. ser daltónico, pero para el recolector era fundamental distinguir bien los colores. No sé si la teoría es, se asienta sobre hechos científicos, pero desde luego es plausible. Habrá
8: que llamar a Arsuaga otra vez.
15: Eh, habrá que, bueno, Arsuaga siempre hay que llamarle. Siempre hay que llamarle. En
6: Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
22: ¿Qué
7: ¡Qué pena que se nos ha acabado el programa! Un par de horas que han pasado súper rápido, ¿verdad que sí? Bueno, pero volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias. Aquí estamos puntuales a nuestra cita, con muchos más recortes de todo lo que ha pasado en Onda Cero. Con muchos más resúmenes, con muchas más entrevistas, música, actualidad, diversión... Antes de irnos, ya sabéis que os vamos a dejar con los gazapos de Julia en la onda, con el Somos Humanos. Que disfrutéis mucho de la semana. Adiós.
17: Dice... ¿Qué dice? Doctor, doctor... Hoy, 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 hoy. Um, ¿Por qué no me receta ácido acetil salicílico? Ácido acetil salicílico, doctor. Esto es un chiste. Y el doctor le dice, oye, ¿quieres decir aspirina? Dice, ay, es que nunca me sale el nombre. <risa>
24: fuera de la sala. Bájenle acá la voz. Interpretan a
21: 15, 16, 17 personajes. A
15: mí tres narices me importa.
21: O sea que... Mucho
8: velcro, ¿no? ¿Ay?
21: No, el velcro no se puede utilizar, ah. porque como están todos microfonados, de repente, pues se oye... No, no. Y eso está prohibidísimo. Están todos
14: repente, Pues se oye
15: que quede muy claro y ojo clara Jiménez Cruz y Julio Fuentes. ¿Esta persona quién es? Julio Fuentes. No lo conozco. Te ha traicionado un poco el subconsciente. Mm... ¿Cómo se llama? Raquel. Que es que no te enteras. ¿Por qué? Porque has dicho Julio Fuentes y es Julio Montes. ¿Te has enterado ya? En su cara le digo hola Julio Fuentes. <risa> Minuto y parraca la tía. Enseguida abrimos. hablamos, ¿Eh? Ch Cheneta. Abrimos la mate class. Chinita tú, chinito yo. Bueno, pues eso, enseguida estamos con la doctora Monge. Ah. Es la doctora Concha Monje, buenas tardes, Concha. Hola.
20: ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Hola, hola. ¿Me escuchan?
15: Doctora Monje, ¿ahora sí?
20: ¿Me oyen?
8: ¿Ahora sí? Hola, hola. se me oye, ¿no?
20: Me
22: <risa>
8: Perfecto. ¿Me
22: escuchan? ¿Me oyen? Me
15: Concha Monge ah, Me río Perfecto Es pues la doctora Concha Monge Una especie de
17: robot humano Yo diría que es una serie que se han pasado del periodo gótico ah. Si estuviera aquí nuestro querido Juan Adrián Sens Diría ¡Qué horror, qué horror! Es cuando <risa> los del gótico ya se vuelven majaretas todos <risa> Y se transforman en churriguerescos eh, oh.
4: Bueno, están todos
15: diciendo que no es el gótico que ...que es el barroco.
17: ¿Te has enterado ya? Sí, es la... ¿He el barroco, dicho gótico? ¡Sí! Sí, sí. No, no, es barroco, perdón. Y yo no lo he corregido. ¡Manda Perdón, Perdón, es barroca, es, es la es barroca. época barroca. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Que me perdone Juan Adrián Sens. No, 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 no. no.
7: Por favor, repasen los libros de la EGB. Una vez
17: más, somos humanos.
7: Pues sí,
8: hijo,
13: sí.
17: Yo,
8: por ¿Saleo? culpa de
13: Goyo, llené mi no, coche no. de diésel de Falso. gasolina en una ocasión. La culpa es tuya, Gregorio, tuya. Lo peor no, es que no me di cuenta ahí, sino que seguía hablando en el por la carretera. ¡Tonta! Y a los 500 metros de coche hizo. ¡Rap, rap, rap! ¡No puedo,
3: no puedo! Ra,
13: ra, ra, pa. Y ahí me quedé... <risa> Qué tonta es.
15: Lo que llega ahora en Onda Cero es Olor a Cine, de la mano de Julia Otero. Julia, buenas tardes. Muy buena. Muy buenas tardes, Elena. Olor a Cine y Olor a Buen Vino.
24: No, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho. Porque
15: ya sabes que esta es tierra de grandes caldos, de grandes vinos. A mí me gusta el Por cierto, si notas que hablo mucho, Sí. De la boca final. Eh, que sepas que yo normalmente... Mm, como con vino, digo como con agua.
27: Pero hoy no. Viva el vino. Y la mujer. Es, y la rosa que calienta nuestro sol. Entonces, hoy me he
15: tomado un vino de rueda. Ha venido mi amigo Santiago Mora. Me
12: acabo tomar un vino.. Bueno, no,
15: no, no yo sola, ¿eh? No, no. Todo el todos los miembros del equipo. Madre mía. Incluido Quintanilla. Viva
21: España, viva el Rey,
15: viva el orden y la ley. Y estamos tan agutitos. Pues que en un tono distinto a otros días. Es lo que tiene azul, color,
32: color,
6: bueno, agotados de trabajar.
32: En la
15: semana de la fiesta de todos los santos. En gelos, ¿Cómo? En gelos... Pero hay una gran diferencia en, en mi interior. En gelos... No sé no, no, no qué exactamente.
17: En gelos no. ¡No! <risa> Los santos gelos. Una estimable muchacha, se llama Marta. Hola. Le dieron un regalo. ¡Qué contenta estoy! Un bombón de canción que no supo aprovechar. Oye, ¿qué te estás pasando? La canción era...
14: Cante, cante.
17: Y nos dieron las 10 y las 11, pero mire usted...
4: Vamos a mirar, gorda, corre.
17: Cómo la canta, cómo arrastra los finales...
4: No tienes ni puta idea.
17: Cuando es una canción que hay que cantarla de otra manera.
29: Porque lo digo yo. No se encontró la luna...
17: Y... Ha visto usted la luna, ¿A ver? la luna, la luna y nos dieron, la luna, la luna, <risa> no, <risa> la luna, la luna y nos dieron, no, como que no, la luna, no, no eso pero... no fue, no, eso es Rocío Durcan, la luna.
16: ¿Tú qué eres? El
17: listo es de, de la familia, ¿no? <risa> Me gusta Miki.
6: ¿Ah, sí? Sí.
17: Hoy, 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 hoy. Miki sí que me gusta.
11: No sé cómo, cómo, cómo entrarte. Tú eres homosexual o, 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 o mariquita.
17: Miki sí que me gusta. Yeah. Es
15: una historia de amor preciosa, de esa que lloras, de bonita que es.
17: Miki me gusta. Miki me gusta. Miki un bombón, 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 bombón. Bon 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 bon. ¡La Nuna! ¡Dinos diez! La luna. Me gusta Miki. 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 Me gusta. Un bombón. Y nos dieron las diez y las once. ¡No!
15: ¿Y qué somos? Yo soy muy del Real Madrid. Pues pobre señora.
17: Sí. Pobre señora. ¿Qué somos? Una sucesión
6: de tonterías. Y de mentiras.
29: Somos humanos.
6: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Agua, yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia. Cristalina y transparente tú eres agua. A veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te y levanta tus olas el que te hace
22: subir